0: Hello hello ici Joignant Team, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, vous allez pouvoir dans quelques instants écouter l'enregistrement et donc le replay audio du live que j'ai donné ce jeudi sur comment level up s'élever, passer au niveau supérieur en temps de crise. Donc profitez des conseils, ça dure un peu plus d'une heure et demie et vraiment vous allez avoir de la vraie valeur ajoutée sur comment vous réinventer sur le plan personnel mais aussi business et comment appréhender ce contexte particulier, ce contexte de crise. Donc, je vous invite à écouter, à profiter de ce replay et surtout, comme je l'ai annoncé durant le replay, c'est l'occasion, si vous le souhaitez, de vous inscrire pour mon prochain événement le Back to the Game 2022 qui aura lieu le 21 mai 2022. Vous avez vos places que vous pouvez prendre et si vous inscrivez assez vite vous pourrez en plus avoir le tarif réduit pour réserver votre place, vous avez les infos dans les notes du podcast sur l'événement. Et l'événement est surtout l'occasion de pouvoir nous retrouver et surtout l'occasion d'accéder à des contenus, des stratégies que j'ai vraiment gardées exclusives que pour les participants et vraiment profiter d'un moment de networking, de réseautage, de rencontres, vraiment pour nous retrouver et relancer la machine dans ce contexte, remettre de l'optimisme, remettre du kiff, une vision positive et surtout créer... Le futur, créer votre futur et passer au niveau supérieur dans le business. Donc, vous avez les infos dans les notes du podcast. Et puis, quoi qu'il arrive, je vous souhaite une très bonne écoute sur le replay de cette conférence. Très important, vous savez que ma mission à travers tout ce que je fais, c'est d'aider les entrepreneurs indépendants, les experts, ceux qui ont des business basés sur la vente d'expertise, l'accompagnement, mais également les petites structures à pouvoir se professionnaliser, se développer, euh, développer de la croissance aussi, avoir plus d'impact, mais surtout être libre, être épanoui. C'est jamais le business pour sacrifier sa vie personnelle. Au contraire, c'est être épanoui, être libre et avoir un impact dans son business. Et justement, en ce moment, il y a un challenge. Il y a un challenge qui est que les marchés dont je parle commencent à être saturés. Il y a également aussi beaucoup, beaucoup de concurrence qui arrive. Il y a également aussi un contexte global de crise qu'on ne peut pas ignorer qui fait qu'il y a des enjeux dont je vais vous parler. Et vraiment, là, ce qui va faire la différence, c'est que ce que je vais vous donner, si vous le mettez en pratique, vous allez voir que ça va faire une énorme différence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur les slides. Comme ça, vous allez pouvoir suivre tout ça, prendre des notes. Ça va être assez visuel pour vous et ça pourra vous aider aussi à mieux assimiler les conseils que j'ai envie de partager avec vous. Donc, je lance ça et hop, let's go Level up en temps de crise, level up, passer au niveau supérieur. Vraiment, faire un step quand tout est contre vous. C'est ma mission. Avant de commencer, maintenant que tout le monde commence à arriver, il est très important, n'oubliez pas, de rester focus. Soyez extrêmement focus, surtout jusqu'à la fin. Prenez des notes, chat chattez si vous le souhaitez, mais sans abuser, sans spammer le chat. Et puis surtout, je prendrai un temps, comme d'habitude, pour répondre à vos questions. C'est vraiment, ce, ce, cette thématique, elle est vraiment pour ceux qui veulent sortir de cette crise globale, business et personnel, vous allez voir qu'il y a trois niveaux de crise et que finalement, moi, mon but, c'est que vous soyez autonome sur le long terme. Et puis surtout, de relancer de la croissance dans ce contexte de 2022. Sortir du brouillard, casser les frictions. Si en ce moment, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez plus trop où mettre votre focus, vous vous épuisez. Ou alors, carrément, peut-être aussi que en ce moment, bah, il euh, y a plein de blocages, de, de, blocage, de frictions sur vos business et vous avez du mal peut-être à faire décoller vos ventes, à être visible, à sortir de l'ombre. Ça va vous aider et puis surtout, c'est l'esprit game entrepreneur, hein. c'est remettre du kiff dans le game. Ça veut dire que vous retrouviez justement cette optimisme, cet élan qui est très important, cette enthousiasme, cette énergie qui va vraiment faire une grosse différence pour votre progression. Vous allez voir vraiment l'état actuel vraiment, et le contexte concret des marchés aujourd'hui, ça veut dire... Là, qu'est-ce qui se passe globalement, que vous ne contrôlez pas, mais vous contrôlez les décisions que vous allez prendre dans ce contexte. La vérité aussi sur le marché de l'accompagnement et ce qui vous attend. Ça veut dire tout ce qui est coaching, formation, thérapeute, euh, expert, etc. Le marché en ce moment, euh, je vais être très transparent sur ce qui se passe en off, pour bien connaître le off, parce que j'y suis depuis de très longues années. Je vais revenir un peu sur ça et comment ce marché aussi a évolué et euh, vous dire qu'est-ce qu'il en est. Et ça va, vous aussi, ça va vous aider à être beaucoup plus, on va dire, conscient et lucide quand vous allez voir du contenu euh, de la part de mes pairs ou de ce qui se passe. Vraiment, vous allez voir. Vous allez voir, je vais vous expliquer des choses. Vous allez beaucoup mieux comprendre comment aborder ce marché et même les conseils que vous recevez. Comment gérer aussi vraiment ce contexte Comme je l'ai dit, il y a le plan global, il y a le plan business, votre entreprise, et il y a également le plan personnel, vous L'entrepreneur. Et surtout, comment vous relancer et remettre de la croissance parce que là, bah, il faut, faut se relancer, il ne faut pas attendre. En plus, là, on, le, on arrive bientôt en été, donc il faut, il faut, faut que ça bouge. Et à la fin, j'ai une belle annonce pour vous. Là, clairement, ce n'est pas le genre de webinar où euh, euh, je vais euh, appuyer sur une grosse partie de vente à la fin. D'ailleurs, j'irai même très vite à la fin. Mais j'ai quand même une belle annonce parce que nous allons avoir une occasion de nous rencontrer ce mois-ci. <rire> même pour être précis, dans une, euh, plus d une, un peu moins d'une vingtaine de jours, je vous en dis plus à la fin et j'ai des petites surprises pour vous. Donc, d'ailleurs, justement, comme je vous ai parlé des trois niveaux de crise, comme vous le savez, il y a ce qui se passe dans le monde en ce moment. Le contexte, ça veut dire qu'en ce moment il y a des opportunités mais il y a aussi des menaces, le fameux SWOT en marketing, il y a également la nécessité d'être agile par rapport à ce qui se passe et il y a aussi un état d'esprit. Nous sortons d'une période d'élection qui a été lourde, et c'est encore lourd, surtout en France, ou en tout cas en francophonie. Il euh, y a également une période de, bah, de deux années de... entre confinement, déconfinement, etc. Il y a également une euh, guerre, pas loin de chez nous. Ça dépend où vous êtes, hein. pour ceux qui sont aux Antilles, c'est un petit peu plus loin. Mais là, je parle par exemple de l'Europe, bah oui... On ne peut pas le nier et même si on prend de la hauteur dessus, ça impacte le monde dans lequel nous vivons en ce moment qui est en grande agitation et en crise. Et vous allez comprendre qu'est-ce qu'une crise et comment la gérer. Également, en termes d'entreprise, il y a vous, il y a les crises dans votre propre entreprise. Ça peut être lié à une crise globale, mais ça peut aussi être juste vous. Maintenant, il faut faire des choix dans votre marketing, dans la vente, dans la rentabilité et il faut naviguer il faut gérer ce contexte, mais il faut prendre des décisions aussi au sein de votre business, dans ce contexte et de façon globale dans l'autre contexte. Et il y a vous, la personne, oui, euh, on dit que l'entrepreneuriat, on pense souvent business, business, mais l'humain. Et vous êtes entrepreneur et là, en ce moment, vous qui suivez, vous êtes des humains, <rire> derrière un écran, mais là, ce sont bien des personnes, il y a le soi. Et en tant qu'entrepreneur, oui, on peut être, euh, voilà, on peut être euh, dans des situations de doute, d'épuisement, de questionnement, de charge mentale. Donc, je veux vraiment qu'on aborde ça sur ces différentes sphères et aujourd'hui, j'ai envie de vous aider. On va partir, on va, vous allez comprendre les, ce qui se passe à ces différents niveaux et vous avez compris que finalement, on a tendance à attendre que l'extérieur le, bouge alors que ce qui compte le plus, c'est nous, notre santé physique, mentale, notre développement personnel, etc. Mais ça va impacter le business et nav la navigation dans un contexte. Donc, on va aborder ces sphères-là et je vais vous aider ce soir à naviguer dans ces différents domaines et comprendre Qu'est-ce que vous devez faire et aussi créer des déclics pour que vous puissiez aussi changer votre état d'esprit de parce que vous savez que l'état d'esprit fait une grosse différence. Et d'ailleurs, bah oui, on, je vais aller directement sur, on, on parle de crise, le mot crise. Il y a une des crises qu'on connaît tous, et je pense que ça vous parle, dites-moi si ça vous parle, ce sont les crises existentielles. <rire> et c'est une façon pour moi d'aborder un peu rapidement mon histoire, parce qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur, et euh, ça fait maintenant je me suis lancé en 2008 pendant que j'étais étudiant, et aujourd'hui, j'accompagne euh, des personnes, entrepreneurs, très avancés pour les aider à scaler, structurer et devenir plus pro dans leur business. On va en parler après. Mais aussi, euh, j'accompagne aussi beaucoup de débutants, de personnes qui se lancent. Et euh, mon but, c'est toujours la, la clarté pour, à chaque niveau de son business, comment pouvoir se développer au passé au niveau suivant. C'est vraiment Game Entrepreneur, c'est les différents niveaux, c'est comme un jeu passer chaque niveau, parce que oui, l'épanouissement, et je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes des gens qui aiment apprendre, évoluer, sentir que vous progressez, et cette progression vous fait être une meilleure version de vous, comme on dit euh, dans le coaching, mais surtout, ça fait du bien d'avoir des projets, d'avoir des objectifs, des ambitions, ça peut aussi devenir frustrant quand on a l'impression de stagner. Quand on stagne dans la vie, c'est jamais agréable, nous sommes faits pour évoluer, mais il faut que cette croissance soit saine. Et justement, nous avons, parce que nous avons une croissance, même naturel, hein, quand on est enfant, <rire> ben, on, on a une évolution personnelle dans les différentes années de vie. Déjà, moi quand j'étais petit, euh, on me disait que j'étais bizarre, et moi-même je me trouvais bizarre, euh, parce que je me posais plein de questions sur le sens de la vie, les trucs, alors que quand j'étais plus jeune, euh, euh, je... Enfin, J'avais des préoccupations différentes des autres camarades et j'étais toujours un petit peu à l'écart pour des raisons euh, profils un peu atypiques, même si ce n'est pas le sujet de cette conférence, mais j'en parle dans d'autres conférences et dans d'autres contenus, euh, notamment sur la multipotentialité, les HP, introvertis, etc. Mais déjà, il y a eu cette crise existentielle depuis petit de qu'est-ce que je fais sur Terre. Et je pense que vous aussi... Vous posez ces questions-là à différents moments de votre vie. C'est quoi le sens de la vie Qu'est-ce que je fais là Etc. Comment trouver le bonheur et compagnie Il y a aussi une crise qui est très connue, que nous connaissons tous aussi, c'est la crise d'adolescence. J'avoue que moi, j'en ai pas vraiment fait. Donc, je suis quand même heureux sur ça. Enfin, surtout mes parents sont heureux pour ça. Mais euh, pour ceux qui ont peut-être des enfants, des ados, ou ceux qui sont passés par là, il y a cette crise, parce que c'est le moment de la transformation, c'est la croissance personnelle. Toute croissance a son lot de crises. Donc, le passage vers le corps qui devient adulte, etc., et les hormones et tout ce qui se passe, ça crée la crise d'adolescence. Il y a aussi la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, les changements de vie, euh, se reconvertir, etc. Il y a euh, les fameuses crises des multipotentiels, donc, tous les trois ans, ça, je me... ne sais pas si ça vous parle, <rire> moi, tous les trois ans, euh, j'ai besoin de changement tous les trois ans, j'en parle beaucoup dans les conférences sur la multipotentialité, euh, à chaque fois, j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin de, euh, de, de réinventer les activités parce que je me lasse et j'ai besoin de cette dynamique. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler les crises personnelles. Si vous avez forcément rencontré des crises, peut-être qu'en ce moment, vous en avez. Donc le mot crise, finalement, dès qu'on parle crise, on pense crise économique et tout, alors que nous, nous avons des crises personnelles. Il y a aussi les crises business. Pour ça, je vais revenir. Moi, pour vous faire très court, j'ai été diplômé euh, d'école de commerce et euh, quand j'ai fini mon école de commerce, je me suis mis à plein temps sur mon business que j'avais commencé déjà pendant mes études. Je n'ai jamais signé de CDI de ma vie. J'ai juste signé euh, deux CDD, dont un que je n'ai pas continué et un qui était euh, d'animation pour Nintendo. Bref. Mais je n'ai jamais été euh, salarié en CDI de ma vie. Et quand je me suis lancé, quand j'ai fait mes études, j'ai payé une école de commerce, je me suis endetté pour l'école de commerce. Tout le monde disait, oui, mais l'école de commerce, tu fais un prêt, une fois que tu seras sorti, tu pourras avoir un bon boulot, tu vas bien gagner ta vie, tu auras un gros salaire et tu pourras, grâce à ce salaire, rembourser ton prêt étudiant. Sauf que, quand j'ai commencé cette fameuse école de commerce, d'ailleurs j'y suis rentré en 2008, pour être précis, bah, crise économique. Et là, <rire> toute cette promesse, elle a été balayée parce qu'on se disait, mais en fait, on s'est endetté, mais à la sortie, on ne sait même pas si on aura du boulot. Et c'est aussi, en même temps, l'arrivée de l'ère digitale. Je vais y revenir. Mais les, je me suis lancé en pleine crise. Mais finalement, pour moi, ça a été une opportunité. Parce qu'en 2008, je vais revenir après sur ce qui s'est passé. Parce que 2008, j'ai surfé une opportunité. J'ai surfé l'opportunité du digital, j'ai surfé les opportunités de prendre une place, notamment dans le monde du web et d'utiliser le web pour l'entrepreneuriat. Je vais y revenir. En 2012-2015, donc là on va un petit peu plus loin, il y a eu pour moi, vraiment pour moi, c'était l'âge d'or du web. Si vous, vous découvrez tout ça aujourd'hui, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes là... Euh 2012-2015, il y avait le blogging, YouTube était en train d'exploser, Twitter explosait, euh, tous les réseaux sociaux, Facebook, c'était en croissance, euh, c'était facile d'être visible, c'était vraiment... Euh, pour moi, à l'époque, c'était beaucoup plus facile, vraiment facile dans le sens, si on faisait du contenu, que c'était assez bon, même sans être super pro et tout, on pouvait percer très vite. Ensuite, il y a eu 2015-2018, il y a eu une expansion qui a continué, mais il commençait à avoir une saturation. Ça veut dire que les marchés du web, et quand je parle euh, le marché du web, c'est vraiment tout ce qui va toucher à euh, les métiers qu'on connaît, euh, entre guillemets, influenceurs. Il y a également tout ce qui est le coaching en ligne, formation en ligne, l'expertise consultant. Même si c'est des métiers qui existaient avant, je parle de la façon de le faire, de la façon de communiquer dans ces métiers. Ça a radicalement changé. Et ce changement, comment il s'est manifesté Il s'est manifesté dans euh, comme une sorte de, je dirais pas une bulle qui a éclaté, mais. À ce moment-là, entre 2015 et 2018, j'ai commencé à voir venir la saturation. J'ai commencé à voir venir de beaucoup de nouvelles personnes qui apportaient de la nouveauté, mais aussi un marché qui commençait un peu à tourner en rond. Et ensuite, en 2018-2020, il y a une sorte de déclin. Alors, je ne dis pas déclin, euh, il n'y a plus d'opportunités. Je vais, je vais, encore une fois, là, je fais très vite, je vous explique un petit peu le contexte global. Le Déclin dans le sens, euh, il a commencé, on a commencé en fait à en avoir marre. C'est-à-dire que le public a commencé à manifester de la lassitude. L'assitude, oh, les coachs, oh, euh, les infopreneurs, oh, euh, tout le monde est indépendant, tout le monde fait du contenu sur le web, oh, les influenceurs ont commencé à les ridiculiser. Il y a eu aussi un déclin euh, des business avec la publicité qui a commencé à chuter. Il y a eu plein de choses qui se sont passées qui ont fait que voilà, <rire> c'était quand même, on est arrivé au bout. Encore une fois, c'est un cycle naturel. Hein. En 10 ans, c'est quand même pas mal. 2008, arrivé 2010-2011, le web a explosé et au bout de 10 ans, bah forcément, il y a un cycle qui est passé. Et ce cycle-là, après 2020, il y a une sorte de renouveau. Mais 2020, il s'est passé quelque chose que personne n'avait prévu, <rire> sur lesquels on va revenir après. Et quelque chose dont je pense qu'on se rappelle tous, vu que c'est récent et qu'on a encore un petit peu dedans. Forcément, dans ces crises business, et je parle des marchés de façon globale, nous sommes amenés à faire ce qu'on appelle des pivots. Des pivots, ça veut dire que, et c'est ça où je vais vous amener aujourd'hui, c'est que si vous avez une entreprise aujourd'hui et que vous commencez à stagner, ou être dans cette phase où euh, c'est plus difficile, où vous faites des choses qui marchaient avant, ça ne marche plus, ou alors vous êtes complètement perdu et noyé dans de la masse de concurrence, bah c'est qu'il faut pivoter pivoter ou shifter, peu importe le mot qu'on utilise il faut du changement, quoi qu'il arrive je peux vous donner rapidement du changement 2008 comme j'ai dit, je me suis lancé c'est la crise, ok tant pis 2011, go digital, c'était l'opportunité je l'ai prise, ça veut dire qu'en 2008 j'ai commencé mon activité un petit peu après 2008-2009 j'étais consultant, et je vendais du conseil je vendais mon temps et au bout d'un moment, jusqu'en 2011, j'ai vendu mon temps et euh, je me suis dit 2011-2012, c'est bon, je vais sur le digital parce qu'il euh, y a plus d'opportunités j'en ai marre de vendre mon temps. Digital, 2013, qu'est-ce qui se passe Changement d'algorithme. YouTube, euh, Facebook, la publicité. Il y a eu des gros changements d'algorithmes qui ont foutu des business à terre, vraiment. Il y a eu... Plein de business qui était basé sur le référencement naturel, s'entendant dans la technique et tout. Il y a eu un gros changement en 2013, je m'en rappelle très bien. C'était un peu fin 2012 et 2013. Et euh, il a fallu se réinventer. 2015, ça a commencé, c'était l'âge d'or, mais ça commençait à saturer. 2017, moi, j'ai eu un piratage, des attaques, etc. Ça a commencé à être le déclin, donc beaucoup d'attaques, etc. Donc, euh, il a fallu encore une fois se réinventer suite à une perte de beaucoup de données que j'avais et de, de sources de trafic que j'avais sur le business. 2019, j'ai décidé de me restructurer et de pivoter avec Game Entrepreneur. Et euh, 2020, ben bah, voilà. <rire> J'avais En 2019 aussi, j'ai commencé à faire beaucoup plus d'événementiel. Et, euh, et mon modèle économique est basé et s'est tourné un peu plus sur l'événementiel. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il n'y a pas de hasard. Je vous rappelle, hein, fin des années 2010, donc 2019-2020, saturation du web. Qu'est-ce que je fais En 2018, j'ai fait une tournée de conférences. 2019, je fais le Game Entrepreneur Live. 2020, euh, et après j'enchaîne des level-up sessions, des immersions et tout. 2020, on est fermé. Plus d'événements. Et là et moi-même, je me lassais, je me disais, j'en ai marre, c'est bon, le web. <rire> ah bah ben non. Là, euh, il, faut, il faut repasser sur le web et il faut le, le refaire bien malgré que c'est saturé. Donc, alors que mon modèle économique commençait à passer dessus. 2021, j'ai décidé, parce qu'en 2019, j'ai décidé de prendre justement euh, des bureaux, etc. Bye bye les bureaux, forcément. Au bout d'un moment, il y en a marre des confinements. Et 2022, maintenant, là, <rire> sur euh, ce premier semestre, bah, euh, j'ai décidé de créer une nouvelle équipe et de recruter. Tout ça, en fait, c'est pour vous dire que ce que je vous donne là, vraiment, encore une fois, je fais vite, parce que j'ai du contenu à partager avec vous, et je vais vous donner des conseils pratiques. Je veux juste vous montrer que, votre business, il va évoluer. Le mien a évolué. Le mien, je vous donne quelques dates clés, je pourrais aller encore en plus de détails, mais nous sommes, en, nous sommes agiles, nous sommes en évolution, nous ne sommes pas figés. Si j'étais resté dans le même modèle qu'en 2008, je serais mort. Donc là, je vous parle quand même d'une présence de plus de, de bah, presque 14 ans quand même. 14 années de recul, d'expérience sur euh, le business et surtout le monde du web. Et pas que le web, d'ailleurs. Et ça montre, justement, ces changements-là, je suis encore là, et je suis encore là parce que je m'adapte. Et il y a aussi des crises qui sont liées à la traversée du désert. Et chaque traversée du désert, c'est les moments où vous mettez beaucoup d'efforts et vous n'avez pas l'impression que ça apporte ses fruits. Ça peut être quand on lance son business et qu'on fait plein de choses en ayant l'impression de travailler dans le vide. On se dit, mais est-ce que ça vaut le coup de continuer Ou on atteint des plateaux. Vous savez, les moments où ça monte, ça monte, et puis d'un coup ça stagne, ça stagne trop longtemps, on se lasse. Et le plateau, justement, comme on se lasse et qu'on commence à s'épuiser, fatiguer ses ressources, ça, ça en déclin. Il y a, il y a, ça, ça arrive fréquemment. Les traversées du désert sont aussi des crises qu'il faut savoir gérer. Et je vais vous montrer comment. Et surtout, il y a une des grosses crises qui est très connue, qui pour moi sont liées aux crises existentielles, c'est le burn-out. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà fait un burn-out Je ne sais pas, moi j'ai vécu euh, le burn-out de l'entrepreneur en 2015 et euh, la photo qui est là, euh, elle paraît super cool et tout, parce que c'est cool. Hein. C'était l'époque euh, où j'ai surfé justement le web 2015, c'était à la fin de l'âge d'or, où euh, je pouvais justement tra travailler, euh, où je voulais, j'étais digital nomade. Et en fait, si je suis parti en Thaïlande, c'est parce que j'en ai eu marre. <rire> j'en ai eu marre. Burnout, c'est quoi C'est la lassitude, c'est le corps qui lâche, c'est l'épuisement, c'est la perte de sens. Mais pourquoi je fais tout ça euh, C'est la perte d'amour. Et ça, vraiment, en fait, si vous avez... Enfin, on dit souvent que le, le bonheur est beaucoup lié à l'amour de façon globale, hein, pas juste l'amour du couple, l'amour de façon globale, mais c'est l'amour de mon activité et de mes tâches. C'est l'amour de mes clients. Je commençais à avoir des personnes avec qui je ne voulais plus bosser. Et l'amour de soi. Je commençais à perdre l'estime de moi et à presque me détester. Et ça, c'est très, très, très dur à gérer. Donc, ce burn-out a été aussi une crise qui m'a poussé à me réinventer. Et c'est après ça que j'ai décidé de pivoter mon business dans ce que vous avez vu avant et de créer Game Entrepreneur. Donc vraiment, si je devais vous résumer toutes les leçons là, à ce niveau, c'est parfois, il faut tout casser et reconstruire. Il faut jouer au Lego et il faut oser le faire. Il faut aussi avoir le courage de se réinventer. Ça veut dire que... Je peux vous donner un exemple qui est très parlant. Si vous prenez les artistes, les chanteurs. Je ne sais pas quels chanteur vous aimez beaucoup. Regardez ceux qui ont vraiment duré dans le temps. Est-ce qu'ils ont toujours fait la même chose Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, non. Ils ont peut-être leur, leur style, leur patte, etc. Mais un artiste qui dure, il se réinvente. Parce que le monde change, les tendances changent, il, il évolue. Le, tous les domaines du monde changent. Et en fait, si on ne se réinvente pas, on stagne il y a une lassitude qui se crée, c'est fini. Se réinventer ne veut pas dire complètement faire un truc différent. Ça peut être faire la même chose, mais le faire différemment. Je vais justement vous montrer après qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais il y a aussi euh, un truc, c'est que j'ai remarqué que l'évolution de notre business dépend de notre propre évolution. Ça veut dire que quand nous passons en niveau, déjà, si le business bloque, c'est souvent lié à nous, croyances, compétences, vision, euh, fatigue, etc. Mais vous allez aussi rencontrer ça, c'est que parfois vous allez stagner parce que vous avez, fait un, vous avez passé un cap, même personnellement, dans votre tête, dans vos ambitions, dans votre posture, dans votre confiance en vous, dans, même dans votre développement personnel finalement. Et ce cap que vous avez passé, tout votre environnement et votre business, il est resté là. Vous êtes passé là, vous avez fait hop, level up, et tout le reste est resté là. Et qu'est-ce qui se passe quand, quand ça arrive ben Là, c'est justement un truc très dramatique. C'est que vous commencez à être en décalage. Et ça, je vous en parle vraiment en termes d'expérience. Vous êtes en décalage avec vos clients, avec vos tâches. Vous n'aimez plus ce que vous faites. Avec votre quotidien, vous vous réveillez démotivé et tout. C'est exactement comme le salarié qui perd sens et qui fait un burn-out dans son travail. Dans l'entrepreneuriat, ça arrive. Donc, en fait, il y a toujours ce truc que vous évoluez avec votre business. C'est pour ça que moi, je ne différencie et je ne dissocie jamais l'humain et le business. Vous, l'entrepreneur, qui pilotez ce business, mais il y a également vos équipes, si vous avez des personnes qui travaillent avec vous, parce que c'est ça le business. Donc j'ai envie de dire, on, on focalise sur la petite crise qu'on a là. Le monde a toujours eu des crises. Nous sommes dans des cycles de crises. Mais pourquoi il y a des crises Parce que le monde, y change. Chaque crise crée un changement dans le monde. Et ce changement, on pourra dire, ouais, est-ce que je suis pessimiste ou optimiste On s'en fout. Ce, en fait, le changement, on le décide. On décide, en fait. On a le pouvoir de décider qu'est-ce qu'on en fait. On dit nouveau monde, le truc qui arrive, on a une vision. Non, en fait, vous avez ce pouvoir de vous décider quel monde vous créez. Ce monde que vous créez, on dit souvent que c'est juste aller voter ou c'est juste euh, euh, avoir un petit impact dans le business. En fait, c'est tous les jours. Qu'est-ce que vous consommez Où vous mettez votre argent Où vous mettez votre attention euh, Où vous mettez votre énergie Comment vous traitez les autres Comment vous vous comportez les mots que vous utilisez Tout ça, ça impacte le monde que vous créez. À une échelle globale, un groupe de personnes qui a un comportement crée le monde dans lequel on va. Donc ça, on a le choix. Et d'ailleurs, si on revient sur la définition de crise... C'est une période difficile, une situation préoccupante. <rire> c'est une manifestation brutale d'une maladie ou aggravation brusque de l'état chronique. Si on va sur l'aspect santé. Ça, c'est intéressant, la, la, la comparaison avec la santé, parce que ça montre qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà et qui se manifeste ou alors qui s'aggrave. Une crise, c'est une conséquence. Une crise, c'est pas euh, une cause des problèmes. Non, les problèmes créent la crise les problèmes créent le chaos. Et dans le chaos, on se réinvente et on s'adapte, on évolue. C'est une loi de la nature, en fait. Et surtout, il y a pénurie manque de quelque chose. Oui, mais en ce moment, c'est les grands enjeux. Hein, les pénuries, les manques ou la peur de pénurie et de manque. Donc, ce qui se passe, c'est quand on est face à ça, moi, j'aime bien, euh, ayant un nom chinois et étant d'origine chinoise très lointaine, euh, y, en... En chinois, crise, c'est « weiji », c'est « danger, opportunité bah, ». C'est intéressant. Ça veut dire que ça, ça peut être... On peut le voir comme « oh là là, c'est horrible », ou comme OK, une « ok, il y a plein d'opportunités ». Et vous allez voir, il y en a plein dans les crises, des opportunités. Justement, en fait, même, c'est un cycle économique. En économie, quand j'étais en école de commerce, on apprend ça. Il y a la, la période de, de crise récession et la reprise. Et c'est tout le temps comme ça, c'est les cycles. Le monde est cyclique. <rire> on ne peut pas aller contre ça. Donc, gérer cette crise, c'est une chose, mais il faut aussi gérer les prochaines. Mais quand vous avez le tas d'esprit, quand vous, avez, euh, vous êtes agile, quand vous êtes proactif, vous n'êtes pas juste là à vous plaindre ou à attendre que ça se passe, ben, c'est là que les bonnes choses se passent. Et justement, en fait, on dit souvent, ouais, mais comment prédire le futur ben, Pour moi, c'est très facile de prédire le futur. C'est apprendre du passé pour créer le futur. Si on apprend... Parce qu'en fait, on est, je pense que l'être humain, et je m'inclus dedans tous, <rire> parfois, on est un peu con. On est un peu con parce qu'on répète les mêmes conneries et les mêmes erreurs, au lieu d'apprendre du passé. Apprendre. En fait, on a tout, on a au moins... Au moins, minimum, c'est plus, hein, mais je parle, on a au moins 2000 ans, mais c'est plus, même avant euh, JC. Mais euh, au moins... 2000 ans très concrets et sûrs, avec des écrits et tout, et même avant, donc peut-être 3000 ans, je ne sais pas, de, de connaissances. Officialisées, ça veut dire qu'on a été écrites et tout. Et on a au moins, là, sur notre génération, on a 100 ans de vraies bonnes leçons très claires, avec les, les guerres et tout. Et malgré ça, on n'arrive pas à apprendre. Ça veut dire que là, même nos grands-parents et arrière-grands-parents ont connu, euh, tous, on a peut-être un regard sur notre génération, sur, on va dire, un siècle. Et ce siècle-là a été très riche. Et si on prend les années 30, opportunité de crise, la Grande Dépression, c'est là que la radio est, est devenue, c'est démocratisé dans les foyers. C'est là que la télévision... Les premiers prototypes sont arrivés. C'est là que Coca est né. Bon, ce n'est pas forcément le meilleur exemple de santé, mais c'est quand même l'entreprise importante dans le paysage, on va dire. C'est là également que les supermarchés se sont démocratisés également. C'est là que la machine à laver est arrivée. C'est là qu'on a commencé à avoir les sneakers avec Converse. Bref, les années 30 ont créé finalement le monde dans lequel nous sommes. Ça, ça a transformé le monde dans lequel nous vivons. En, si on prend les années il y a les années 2000 avec la, la bulle internet, mais surtout 2008. Qu'est-ce qui est né en 2008 WhatsApp, Airbnb, Fitbit, c'est la santé, ça a été racheté. Non, pas Fitbit, c'est euh, un autre truc de santé qui a été racheté par Nokia. Il y a Uber, qu'on connaît, Dropbox pour le, le cloud, il y a Groupon. Bref, toutes ces boîtes-là et plein d'autres sont nées en 2008, pendant la crise. Ça veut dire que quand je parlais de l'âge d'or digital, là vous avez des exemples de ce qu'on utilise aujourd'hui dans le quotidien, qui sont nés à ce moment. Et il y a également les, les, les crises naturelles. Euh, nous avons aussi connu des catastrophes naturelles. On a eu, euh, enfin, ceux dont on se rappelle, il y a eu les... Bah, là, je donne l'exemple des Antilles, mais il y a eu l'éruption de la montagne pelée. Il y a également eu euh, les ouragans. Il y a également eu bah, le tsunami en Thaïlande, euh, au Japon. Enfin bref, les crises, on connaît, parce que la nature aussi, elle a ses crises. La vie, on en a parlé, les crises existentielles, à chaque différent moment de notre vie. Nous avons même des crises en, chaque jour en tant qu'entrepreneur. <rire> les montagnes russes, est-ce que ça vous parle, ça Les moments où on se sent au top, et puis les moments où on se sent complètement down, et, euh, et on vit cette sorte de montagnes russes. Donc finalement, on se rend compte que, dans nos vies, il y a toujours des crises. Et dans ces crises, il y a de l'incertitude, il y a des cycles, des hauts et des bas, il y a du changement et de la réinvention. Et qu'est-ce qui se passe Certains meurent, et certains survivent et se réinventent. C'est la loi de l'évolution. Donc aujourd'hui, ce que nous vivons maintenant, c'est l'occasion de se réinventer. Et ça tombe bien, parce que Churchill disait « ne gâchez jamais une bonne crise ». D'ailleurs, c'est pendant les crises, euh, si on prend le cours de l'or, il y a le cours de l'or qui augmente. Un exemple parmi plein d'autres. Il y a des opportunités de business, il y a des nouveaux besoins, des nouveaux enjeux, des nouveaux usages. Et surtout, pendant les crises, bah oui, on parlait des pénuries, on a peur parce que l'argent, les ressources diminuent, le temps, l'énergie, la patience, on s'impatiente, l'espoir, on perd la vision. Ça, c'est les choses qui, quand il y a une crise, ça impacte tous ces niveaux-là et on se dit, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce qui nous reste à ce moment-là, selon vous Qu'est-ce qui nous reste Quand il n'y a plus ces ressources, ou quand on a peur de perdre ces ressources, bah déjà, il faut déjà arrêter de les perdre. En se battant contre le vent, en nageant à contre-courant, ça veut dire en se battant contre des forces supérieures, notamment en voulant attendre que le monde s'adapte à nous, ou en faisant du déni sur le concret de nos situations personnelles et business, ou encore en focalisant uniquement sur les problèmes. Parce que, comme disait Jack Sparrow, le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est ton attitude face au problème. Et ça, c'est une réalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une question de perception. L'optimisme, c'est pas tout va mal et je suis dans le déni, je dis que tout va bien. L'optimisme, c'est voir des opportunités, c'est chercher des solutions. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que même, il je parlais des crises, mais ça correspond beaucoup au cycle du deuil. Ça veut dire que quand on, a, euh, on vit en un deuil, une perte, elle peut être humaine, elle peut être euh, de quelque chose, même euh, d'une situation, d'un travail, etc. Bref, une perte, il y a le choc, ensuite le déni, non, non, c'est pas arrivé et tout, la colère, la peur, la tristesse, ensuite l'acceptation, le pardon, la quête de sens, le renouveau, la sérénité et la croissance. Ça, c'est le cycle du deuil, la courbe du deuil. Et cette courbe du deuil, elle est intéressante parce que ça montre qu'en fait... Il n'est jamais bon, je pense, de rester figé à un moment. On a vu hein, ce qui s'est passé entre la colère, la peur, la tristesse, ces émotions qui sont très, très, très euh, désagréables et qui, quand elles sont entretenues, font des ravages sur notre santé, mais aussi de façon globale avec un groupe. Donc, je pense que là, si on veut arriver sur la sérénité et la croissance, il faut passer par ces phases et c'est OK. C'est OK d'avoir peur, c'est OK d'être en colère, c'est OK d'être triste. Même dans les crises que nous vivons, nous vivons ça, mais il y a un moment, il faut retrouver cette sérénité, cette croissance. Et c'est vers ça que je vais vous amener. Je vous rappelle ce que j'ai montré au début, c'est-à-dire l'importance, toujours le soi, son business, et comment on navigue dans ce monde. Et par rapport à ça, justement, je vais vous montrer, on va, on va, on va aborder les trois et je vais commencer par le contexte, mais là, on a vu le monde de façon globale à l'instant. On va revenir sur le marché, l'aspect un peu plus marketing, parce que vous êtes là pour ça. Et euh, on parle quand même entrepreneuriat <rire> ici. Et la réalité, en fait, c'est qu'on est à l'ère de la surinformation. Comme vous avez vu, l'âge d'or, c'était il n'y a pas beaucoup d'infos, maintenant on va les avoir. Aujourd'hui, on en a trop. Ça veut dire que là, avec nos téléphones, avec les, les réseaux, avec euh, euh, même vous qui consommez et qui êtes là, présents en ce moment, qui consommez du contenu, je pense que vous en avez peut-être consommé beaucoup d'autres de contenu. Et ce qui fait que là, euh, pff, c'est presque on se gave d'informations. Et surtout, il y a une sorte de saturation et de comparaison. Ça veut dire que là, je me mets plus de côté des clients. Euh, il y a, dans le domaine tout le de l'information, comme on est saturé, on compare beaucoup plus l'info. Mais aussi, on peut tellement comparer l'info qu'on ne sait plus laquelle est la bonne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est aussi dans un contexte de désinformation. Et c'est aussi, il y a la, la méfiance, la friction même à l'achat. Les gens réfléchissent beaucoup plus avant d'acheter. Ils comparent beaucoup plus avant d'acheter. Et il y a aussi, on parlait quand même des métiers de l'accompagnement, je donne l'exemple, l'étiquette du coach dévalorisante. Vous savez, encore un coach, un énième coach. Franchement, il y a eu une, ça a été une super mode et puis d'un coup, là, c'est vraiment en ce moment, c'est euh, limite si on a le statut coach, on est euh, la cible à abattre. Donc, il y a une sorte d'étiquette qui est collée, encore un. <rire> moi aussi je le vis hein. moi qui parle de marketing et tout même si je suis là depuis de, même si je suis là comme je dis, depuis 14 ans euh, forcément quelqu'un qui me connaît pas et qui me voit il dit oh, encore un. <rire> c'est une réalité du marché et puis surtout bah, gros de plus en plus gros les petits dans l'ombre qu'est-ce qui se passe vous avez sûrement vu qu'il y a des gros mastodontes je parle des, des soit des personnalités ou des business qui, qui grossissent et prennent de l'ampleur et qui rachètent tout et les petits qui commencent à soit se faire racheter, soit restent dans l'ombre. Mais ça, c'est à tout niveau. Dans le domaine de la formation, du coaching, c'est le cas. Mais c'est aussi le cas, vous regardez, ben, récemment avec Elon Musk qui a racheté Twitter, euh, avec Amazon qui rachète tout, Google qui rachète tout, euh, Uber qui rachète tout, enfin, toutes ces grosses boîtes-là qui commencent à acheter tout. Euh, c'est comme si ça, c'est un cycle aussi des marchés. Mais ça, même à l'autre échelle d'entreprise, de, 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 d'expertise et tout, ça nous touche. Et de plus, il y a de plus en plus de monde aussi, de concurrence. Tout le monde, maintenant, aujourd'hui, prend euh, sa caméra et, avec tous les, ma les matériel qu'on a aujourd'hui, crée son contenu. Et euh, quand vous vous lancez aujourd'hui, vous êtes en concurrence avec énormément de personnes. Quand je me suis lancé il y a 10 ans, euh, que je parle à fond vraiment sur le web, en 2012, c'était vraiment la partie digitale et web, euh, notamment en vidéo, il n'y avait pas grand monde. <rire> et c'est pour ça que maintenant, face à cette réalité, vous devez arrêter plusieurs choses de suivre la masse et d'être un énième suiveur. D'ailleurs, plus vous, on est beaucoup à suivre la même personne, plus à créer des sortes de petits clones. De suivre les modèles obsolètes, parce que je crois qu'en ce moment... Euh, enfin, je vais dire, très, très honnêtement, moi, je suis choqué de voir qu'on parle encore de vivre de son blog. Vraiment. Oui, le référencement, le SEO, ça marche très bien. Et on peut utiliser le levier du blog, mais vivre de son blog, oui, en, en, en 2009, 2010, 2011, 2012 jusqu'à 2015 peut-être <rire> mais maintenant en fait c'est trop long en fait c'est trop long il y a des stratégies beaucoup plus efficaces euh, ne pas écouter aussi le marché c'est une erreur ne pas écouter vos clients et oui parce qu'en fait on, on est tellement ça je vais y revenir hein, focaliser sur mais qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire on, on cherche le truc innovant mais on oublie que l'innovation elle vient en fait des gens qui nous font confiance aussi vous comparez au gros encore une fois je vais vous dire une chose euh, je ne vais pas me faire beaucoup de copains, mais je suis là depuis, comme j'ai dit, depuis 15 ans, enfin 14 ans, mais même avant, je, 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 enfin, le, le web, moi, c'est depuis les années 2000. Hein. Comme je suis un gros geek, <rire> j'y étais avant même d'être entrepreneur. Il euh, y a un truc qui se passe. Je vais vous dire la vérité sur le domaine du coaching, de la formation, des infopreneurs et tout. Les plus gros de l'industrie utilisent la même liste et base de données clients depuis... 12 ans, 12 ans qu'ils se tournent une liste, ça veut dire que pourquoi ils font de l'affiliation, des super lancements, y a une grosse période, c'est une liste qui tourne, qui tourne, qui tourne, je ne dis pas que c'est que ça, parce qu'après ils ont dû se réinventer et il a, il a, fallu, aussi, euh, il a fallu aussi utiliser d'autres leviers, mais ils ont eu ce levier là, qui est qu'il fallait rentrer dans le club des affiliés, donc des partenaires, Si c'était pas dans le groupe, tu es outsider. J'ai fait ce, 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 ce choix-là parce que c'est ma personnalité. Moi, j'ai toujours aimé faire mon truc dans, ma, dans mon coin tranquillement et ne de, rien de à personne parce que moi, c'est ma notion de la liberté. Mais quand on vous donne des conseils sur le marketing, mais que le marketing consiste à faire chaque année un lancement avec des partenaires qui ont des grosses listes qu'ils qu ont construit euh, sur la base des premiers qui étaient là sur le web, Christian godfa etc. Bah, Qu'est-ce qui se passe bah, c'est irréaliste pour moi et c'est pour ça en fait qu'il faut être lucide parce que je connais ce game je dis pas que c'est mal, hein. je dis pas que c'est mauvais j'ai rien contre ces gens là, beaucoup sont mes amis qui font encore des lancements mais là où il faut être lucide c'est que vous vous comparez à ça mais la stratégie qu'on qu vous donne n'est pas finalement celle qui est appliquée mais encore une fois on peut très bien donner des stratégies moi-même, je le fais, que moi-même, je pas, mais qui est bonne pour une personne. Mais par contre, dire euh, ça, c'est vraiment le truc qui marche et c'est ce qu'il faut faire, en business, c'est jamais vrai. Ce qui est vrai en business, je vais y revenir, c'est comprendre les principes de la vente et les grands principes aussi du marketing qui n'ont pas bougé depuis très longtemps. Le truc qui est toujours nouveau, et ça, c'est le truc du moment, ça pue. <rire> je peux vous le dire, je suis là depuis... Depuis 2008, il n'y a jamais un truc nouveau a été le truc ultime. Ça a toujours été les mêmes bases que je vais vous montrer. Donc, copier coller les tactiques et suivre les modes et une sous-copie, c'est jamais le bon plan. Et surtout, de rechercher des responsabilités extérieures. C'est la faute des autres. Ça, vous devez arrêter aussi. Donc, pour ça que je vous dis que, justement, il faut être vigilant sur le fait que euh, quand... Je ne dis pas ça pour être contre les autres, encore une fois. Je, je mets juste du contexte et je veux être transparent avec vous. C'est juste qu'il y a un moment quand euh, vous voulez vous, vous cherchez des bonnes stratégies et des choses à faire. Et je ne parle pas que pour moi, hein. je parle de façon globale parce que je vais vous éduquer à réfléchir de façon intelligente au niveau du business. Euh, quand quelqu'un et vraiment en mode, ça c'est le nouveau truc, c'est l'opportunité du siècle, faut aller sur TikTok parce que c'est génial, faut aller sur Instagram, faut vivre de YouTube, où, euh, maintenant c'est le. Euh, faut devenir coach, etc. Vous ne créez pas un business, vous rentrez dans une case et une tendance. Qui sera morte bientôt. Par contre, comment apprendre, oui, à euh, capter l'attention des gens Comment apprendre à vendre la vente, mais le cœur vraiment de la vente, la psychologie. J'ai fait une conférence sur la vente il n'y a pas longtemps. Comment apprendre toutes ces choses-là, en fait, ces fondamentaux. Là, vous passez un cap. Parce que vous devenez compétent. Et vous ne suivez pas juste Ah, tiens, copie mon système, ça a marché pendant trois mois, et tous les gens qui ont payé pour mon système, ils vont faire la même chose. Et finalement, tout le monde fait la même chose. Comment on arrive à tout le monde fait la même chose tout le monde suit les mêmes gros qui vont faire la même chose. Est-ce que vous avez déjà reçu des messages privés sur Facebook ou peut-être sur Instagram, je ne sais pas, qui ont la même structure ou qui se ressemblent tous, que ce soit les closers, que ce soit euh, des, des, bah, des coachs ou les choses, des personnes comme ça, des choses. Ce n'est pas, pas respectueux, mais quand je dis des choses, c'est des structures les mêmes. Bah, ils viennent tous des mêmes endroits. Et pour moi, c'est triste, en fait, parce que je me dis, mais tu as une personnalité, tu as... C'est bien, tu apprends, tu débutes, on peut faire des erreurs quand on débute, mais juste, si on t'avait appris peut-être deux, trois trucs pour que tu sois compétent sur comment avoir un minimum d'intelligence sociale, là, je suis sûr que tu pourrais avoir de gros résultats. Donc, n'attendez pas, j'attends de voir ce qui se passe, là, faut y aller, vraiment. Le marché, c'est le marché. Justement, on parlait des fondamentaux du marketing. Euh, si vous vous dites, moi, non, euh, je suis au-dessus de ça, ou euh, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe, non, le marché, c'est le, le tsunami, il arrive, les gens décident. Si, les gens décident s'ils achètent, ils décident où ils mettent leur attention, ils décident de euh, comment ils consomment. Ça, on ne peut pas aller contre. Et justement, heureusement, ce marché a des opportunités. La stratégie de David contre Goliath. Si aujourd'hui, vous êtes un petit face à des gros mastodontes il y a des opportunités que je vais vous expliquer juste après. Vous pouvez avoir aussi de l'avance sur les cinq prochaines années. Ça veut dire que là, euh, tout le monde est en train, comme je dis, de se focaliser sur la même chose, tête dans le guidon. Vous, vous pouvez sortir la tête du guidon et vous projeter et créer quelque chose de plus long. Et puis, là, il va falloir oser réellement vous réinventer en gardant vos forces. Je ne vais pas vous vendre du rêve. Je ne vais pas vous dire, hop, là... Euh c'est bon, tu, tu suis ma tactique, ça a marché. Donc là, il faut avoir une sorte de, quand même une forme de courage de, ok, je change mon mindset, je change mes habitudes parce que c'est ce que j'applique moi et je sais à quel point ce serait de la malhonnêteté intellectuelle de ne pas vous faire comprendre que si on ne change pas vraiment son, son état d'esprit, parce que moi-même, je me remets en question énormément, ben on ne passe pas de cap et on reste au même endroit. Donc, il va fa falloir aussi oser vous différencier. Allez, vraiment... Vous avez tous une personnalité, vous avez tous des talents, vous avez tous une unicité. Il faut oser se différencier. Et je vais vous montrer, je vais répondre à ces questions-là justement après. Parce que, comme disait Einstein, la folie, c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Et on est là pour créer du changement. Voilà pour le contexte. Et justement, comment on fait ce changement de façon concrète sur vos business bah Justement, votre business, on va en parler, on arrive sur la sphère du business. Comment savoir si vous êtes déjà viable pour les cinq prochaines années On parlait des cinq prochaines années. Ben justement, là vous vous attendez sûrement à ce que je vous dise un truc ultra inédit parce que ça c'est les tendances des prochaines années et tout etc. Non en fait vous êtes viable pour les cinq prochaines années si vous revenez non pas s'en sur, fait pas non pas des tendances mais si vous revenez sur des fondamentaux. Quand c'est le chaos. Ce qui nous garde vraiment fort, ce sont les bases. Quand c'est les chaos, c'est revenir sur des choses qui sont solides. C'est vraiment le chaos, c'est l'ouragan, c'est la tornade, c'est le siphon, c'est le vent qui souffle, là, qui tourbillonne. Ça, c'est les chaos. Et vous, dans ce chaos, ce qui vous garde sur le bon rail ou qui vous garde bien ancré, qui vous garde solide, ce sont les fondations. Pourquoi Pensez à l'arbre. Un arbre dans une tornade, plus ses racines sont bien fortes, sont bien profondes, etc., et que son environnement, le sol aussi, est solide, bah là, il ne se laisse pas emporter par la tornade. Bah vous, c'est pareil. Aujourd'hui, si vraiment vous n'avez pas ces éléments-là, votre business n'est peut-être pas viable pour les cinq prochaines années. Prenez-le comme une checklist. Vous n'avez pas d'indicateurs clairs sur la santé de votre business. Vous n'avez pas des, des moyens de vous dire « ok, là c'est top, là c'est pas bon ». Des choses, des indicateurs. Vous allez me dire « mais comment les faire ?» Bon, c'est long, on va y revenir après. Mais les indicateurs, ça dépend aussi de votre activité. Il y a des choses fondamentales, mais ça dépend aussi de vous, quels indicateurs vous créez vous-même. Vous agissez à flux tendu, ça veut dire « c'est toujours dans l'urgence » ou au hasard, de façon En fait, vous êtes dans le chaos, justement, vous êtes vous-même dans le chaos. Ça veut dire que vous faites des choses pour les faire, vous vous agitez, mais euh, vous n'êtes pas sûr que ça amène sur la bonne direction. Là, vous allez dans le mur. Vous n'avez pas de système, vous n'avez pas de structure, de système d'acquisition de clients, de conversion clients, de suivi client de fidélisation, bref, vous bricolez. Votre business, c'est du bricolage, c'est du bordel en gros. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de système, il y a pas... vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire chaque semaine pour que ça actionne et que ça progresse. Si c'est le cas, vous allez dans le mur. Vous n'avez pas une cible claire ou une offre irrésistible et unique. Cible claire et offre irrésistible et unique, c'est quoi Ça veut dire que là, votre business, vous ne savez pas vraiment à bah, qui vous vous adressez, vous visez un peu tout le monde où ce pas très clair, vous vous y euh, des clients comme ça. Et euh, votre offre, ce que vous vendez, n'est ni différent de la concurrence, ni vraiment ultra attractif. Encore une fois, là, on ne va pas réinventer la roue. Ça, c'est une des bases du marketing que j'ai abordé euh, plein de fois les dernières semaines. Et surtout, vous êtes sur tous les fronts. Vous êtes partout. Au four et au moulin. Vous faites tout dans votre business et vous vous épuisez. Il y a peut-être d'autres choses. Mais ça, en fait, comme je vous dis, j'accompagne des gens depuis euh, maintenant une décennie en tant que consultant marketing, en tant que... Euh, j'ai fait aussi du business coaching, j'ai fait aussi du coaching, j'ai fait aussi du mentorat. Bref, tout ces, ce jargon de l'accompagnement, j'ai tout le temps, à chaque fois, vu que les gens qui avaient ces problèmes-là, et même moi, dans mon expérience personnelle, ça amène à des problèmes. Et c'est les premières choses qu'il faut régler. Ça veut dire être au clair sur la santé de son business, être au clair sur comment euh, s'organiser, être au clair sur euh, mettre en place une vraie structure. C'est moins sexy hein, de se dire structure, mais vous voulez du temps, vous voulez de la liberté, vous voulez de la créativité, il faut de la structure. Pourquoi Parce que quand c'est bien structuré et quand c'est clair, et quand c'est simple, je vais y revenir après, vous avez de l'espace, vous avez du cerveau là disponible, vous avez du temps disponible pour créer et vous éclater. Moi, c'est pour ça que moi, je suis très 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 rigoureux sur ça, parce qu'en fait, plus c'est systémisé et plus c'est structuré, plus j'ai du temps et plus je suis cool. Donc, vraiment, ça, ça veut dire stop. Ça veut dire stop. Là, le, le truc, oui, mais ça marchait avant. Mais je, mais je fais ça, ça marchait avant. Ça ne marche plus. Bah justement, ça ne marche plus. C'est qu'il faut arrêter de le faire. Et, et surtout, le, le Shiny Object. Wow, mais là, on m'a dit une nouvelle technique. Là, on m'a dit ça. Les bases. Oui, il y a des tendances. Oui, il faut utiliser les bons canaux aujourd'hui. Mais quand ça, qu encore une fois, si c'est trop beau, s'il y a des gens qui font des super chiffres et qui se revendent tout le temps, et qu'à chaque fois on vous dit ça c'est le truc, wow, c'est la stratégie et tout, pour moi c'est un red flag. Ça veut dire attention. Écoutez les mauvaises personnes. Votre entourage qui n'a jamais créé de business et qui <rire> peut-être que vous les avez, hein, qui, qui vous donne des conseils et tout on oublie. Les gens qui euh, veulent juste vous dire que ça, c'est le truc de la mode, attention. Écoutez vos peurs. Donc là, on parle des autres, mais là, je veux aussi parler de vous. <rire> Quand la petite voix au fond de vous dit « Mais non, il ne faut pas que tu changes !» Nous avons naturellement, en tant qu'humains, une résistance au changement. Voilà. Nous sommes tous comme ça. Je ne dis pas que le changement est facile et agréable. Je, je pourrais vendre beaucoup plus de rêves, mais pour moi, ce n'est pas vous aider. Mais euh, c'est que aussi, oui, parfois, le changement, il fait, un, il fait peur. Mais c'est une bonne chose. Généralement, ce qui vous fait peur, c'est... Quand je dis écoutez vos peurs, c'est une bonne chose si ça vous indique que... Si c'est ce qu'il y a à faire et que vous avez peur, c'est peut-être là qu'il faut aller. Moi, j'ai eu extrêmement peur. Vraiment. J'ai flippé la première fois que je fais ma vidéo. Heureusement que je l'ai fait. J'ai flippé la première fois que j'ai fait ma première conférence. Heureusement que je l'ai fait. <rire> j'ai flippé la première fois que j'ai dû recruter. J'ai flippé la première fois que j'ai dû virer quelqu'un. <rire> Tous ces trucs-là, en fait, ça fait peur. Et c'est normal et c'est OK d'avoir peur. Mais c'est là qu'on apprend et c'est là qu'on a des belles choses qui arrivent. Donc, il faut le faire. Et surtout... Pas économiser sur le marketing et la vente, parce que dans les crises, il y en a beaucoup qui se disent oh, ⁇ moi j'arrête les pubs, j'arrête le marketing, euh, euh, là on va couper le budget marketing ⁇ moi j'ai vu des boîtes que j'ai accompagnées en consulting, euh, c'est leur premier réflexe, mais je dis vous êtes fous en fait, parce que c'est le, le marketing, la vente, c'est les clients et c'est l'argent de votre boîte. si C'est le dernier truc à arrêter, à arrêter de trucs, mais pas ça en fait, <rire> et, et surtout vouloir faire plus. Quand ça ne va pas on se dit, il faut plus, 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 plus. Je dois faire plus, il faut que je, 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 je m'agite, faut que je fasse plus, plus, plus. Ah non, généralement, faut faire moins et surtout, il faut faire mieux. c'est pas le plus qui va vous faire passer au niveau supérieur. Chaque niveau aussi que j'ai passé, que je vous ai montré, chaque cap, c'était pas on a rajouté des trucs. C'était on a enlevé des choses. C'est on s'allège, on laisse de la place. Et... Si vous répétez les mêmes choses sans mesure ni recul, là, ça fait des années ou des mois ou des semaines ou des jours que vous faites la même chose et vous dites, ouais, mais je m'épuise, mais il n'y a pas de résultat. En fait, là, il faut peut-être calmer le truc et prendre vraiment du recul. Oui, ça, c'est extrêmement important. Et euh, vraiment, je vous dis, hein, en termes d'opportunité, Aujourd'hui, il n'y a jamais autant de personnes qui ont vraiment des prises de conscience. Vous êtes là parce que vous avez des prises de conscience, vous avez envie de vous convertir, de, de se réinventer. Euh, et la formation et l'accompagnement, même s'il y a une forme de lassitude, c'est parce que, si je vous dis tout ça, c'est parce que cette lassitude, elle va faire du tri, elle va faire du ménage. Ça veut dire que quand je parlais de crise, qu'il y a ceux qui passent et ceux qui survivent et ceux qui, euh, qui finissent morts, dont vos business, vous va pas mourir physiquement, c'est votre business qui risque de mourir. Ça va encore, être en vie, vous pouvez en créer de nouveau. Mais, mais si vous voulez éviter ça, euh, pour moi, là, je suis persuadé, par contre, là, je suis sûr, c'est que les cinq prochaines années, il va y avoir un gros tri. Il va y avoir un gros tri dans ces marchés-là. Et c'est très valorisé. Tout le monde se forme, tout le monde va être accompagné, tout le monde l'accompagne. Et c'est une bonne chose. Parce que quand j'ai commencé, il y avait moins de concurrence, mais les gens, ils pensaient toujours que c'était une arnaque. Payer en ligne... Sortir sa carte, euh, je crois que j'ai une carte là, peut-être que je cache le numéro, sortir, <rire> là on la voit pas là, sortir sa carte et dire ok moi là je sors ma carte et je te paye, euh, hop je prends le numéro de carte, je le rentre sur internet, il y a, y, a, y a 10 ans mais les gens ils paniquaient, en plus au début on vendait sur Paypal, c'était vraiment comique, euh, avec des trucs de bricolage sur le site, les sites étaient dégueulasses, <rire> trucs qui plantaient tout le temps, non, aujourd'hui, les gens, ils sont prêts à payer, à se faire accompagner. C'est normal. Il y a de l'abus. Vous avez sûrement reçu des SMS de votre compte CPF. <rire> Peut-être vous êtes harcelé pour utiliser votre compte CPF. Parenthèse, c'est une arnaque, c'est illégal. Votre compte CPF n'a pas, a pas, pas euh, euh, de deadline. Et euh, ces trucs-là, c'est des arnaques. Donc voilà, ça, fermez la parenthèse. Ça montre que oui, les gens sont au courant, qu'ils veulent se former, être accompagnés et tout. Mais par contre ça montre aussi qu'il euh, y a un tri qui va se faire. Et ce tri, cette opportunité, vous pouvez la saisir si vous allez appliquer les trois piliers dont je vous parle juste après. Juste avant, en fait, il y a le marché en expansion. Ça veut dire que le coaching, c'est plus de 100 millions de CA en, en 2020 euh, sur le marché du coaching en France. Euh, la formation, c'est plus de 25 milliards de dépenses. Et ils projettent, ça va passer à 27 milliards, je crois, en 2020. Euh, le chiffre 2027, je crois plus c'est 25 ou 27, bref, euh, ça monte, <rire> ça monte, et surtout vous avez les outils de communication qui sont accessibles maintenant juste avec votre téléphone, vous pouvez faire du contenu et à n'importe quel moment va avoir cette visibilité qu'on n'avait pas avant, et euh, le télétravail est enfin reconnu. Je me suis battu avec ça en 2011. Je lisais déjà les livres comme Rework et les choses comme ça euh, quand je faisais des stages aux états unis et tout. Et j'avais déjà cette culture du télétravail. Et moi-même, j'ai été euh, digital nomade pendant des années. Je travaillais partout avec mon, mon ordinateur portable. Et je trouvais ça hallucinant qu'il y ait encore certains métiers où c'est possible, où les gens allaient au bureau. Paradoxe, j'ai fini par prendre un bureau moi-même. Parce que j'en avais marre de bosser chez moi. <rire> mais finalement, je l'ai vite lâché ce bureau. Comme quoi, euh, parfois, en fait, oui, parfois je prends des petits bureaux de temps en temps, mais euh, c'est juste, c'est ponctuel, quoi. Mais j'aime cette liberté. Mais en tout cas, euh, là, euh, ce mois de mai, enfin, en avril, mais elle a commencé là, euh, début mai, j'ai euh, une nouvelle salariée en CDI qui travaille en télétravail. Donc, comme quoi, c'est. Moi, je suis content et même vous, ça montre que. Maintenant, à distance, tout est possible. Donc, les frictions qu'il y avait avant, elles ne sont plus présentes. Et ça demande quand même de sortir du lot. Vraiment. Parce que, c est, c est, en fait, c'est le prix à payer de cette accessibilité. C'est plus accessible. Donc, tout le monde y va. Mais comme c'est accessible, là, il va falloir passer à un next step. Et c'est là Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que passer à s'élever par rapport à tous ces acteurs du marché en fait, ça ne demande pas euh, des choses compliquées. Au contraire, ça demande de vraiment être plus que jamais vous. Vous allez comprendre. En fait, l'art de pivoter et se réinventer quand un marché est saturé et quand il y a beaucoup de monde, ça commande d'arrêter des anciens schémas. J'en ai parlé avant. C'est qu'aujourd'hui, il se peut que vous soyez aussi dans une impasse et que vous ne soyez pas loin de réussir mais en fait, vous continuez à faire des choses qui ne sont plus le vous d'aujourd'hui ou qui ne sont pas le vous qui peut générer le résultat que vous visez. Ça veut dire que là, en fait, comme je disais que chaque étape, c'est un nouveau vous. Et y a le, vous voulez aller là, il faut vous monter. Mais vous, vous allez monter là et hop, ce que vous faites, ce n'est pas cohérent. Et il faut monter là. Donc, il y a toujours ce truc de penser, OK, le moi idéal, qu'est-ce qu'il fait Et c'est ce travail-là. Donc, faire de la place pour l'expansion, ça veut dire simplifier. Quand j'ai dit qu il faut faire moins, en fait à un moment c'est bon, il faut, faut, faut simplifier. Je passe ma vie même sur les réseaux sociaux, je le répète et je le répète tout le temps avec mes clients, avec, avec aussi euh, mes équipes. Comment on peut faire simple Faisons simple. Je suis le roi moi-même de euh, vouloir faire des trucs compliqués. <rire> je sais pas pourquoi, je crée du bordel. C'est peut-être le côté multipotentiel. Mon, mon cerveau est parle dans tous les sens. Mais justement, j'essaie toujours de, dans ce bordel de le rendre simple. Et... C'est d'ailleurs l'une de mes zones d'excellence, c'est de simplifier les choses compliquées. Mais c'est ça en fait, c'est de reconstruire aussi vos fondations, revenir sur les bases et décupler ce qui fonctionne. Donc vous avez vu, c'est pas, pas en fait se réinventer, on pense que c'est euh, il faut que je change totalement. Non, c'est juste on simplifie, on revient sur les bases, on se recentre. Comme si vous faites une retraite spirituelle. Vous videz, le, vous vous allégez, vous revenez sur vous, vos valeurs et tout, où je vais, ma vision, mon business. Et en fait, je vais me recentrer sur ce qui a fonctionné. J'arrête de m'épuiser, j'arrête de me disperser. Je simplifie, j'allège et je me focus sur ce qui va faire la différence. À chaque fois, c'est ce cycle-là. Bien entendu, il va falloir aussi se professionnaliser. J'ai parlé de clarté, de structure, de système. Mettre tout ça pour pouvoir retrouver le kiff. Et ça, c'est important, parce que se réinventer et pivoter, c'est remettre du kiff. Refaire des choses qui vous font kiffer. Parce que ça, ça manque. Euh, vraiment... J'ai eu une discussion il y a plein de temps avec quelqu'un. Euh, J'ai eu cette discussion avec, enfin, avec deux personnes. Je dis quelqu'un, mais en fait, parce que je l'ai eu plusieurs fois. Et j'en parlais notamment avec ma comptable, quand, quand je l'ai vue pour, euh, pour le recrutement. Et on, on en parlait, et on disait mais c'est vrai que ce monde, parce qu'elle est géniale et tout, et parfois on reste parlé longtemps. Et on disait, c'est vrai que ce monde, il, il manque de joie. Et, et c'est vrai, ça dans le business, de la joie. Ça, game Entrepreneur, c'est kiffe ton game. C'est ça, c'est... Euh, je sais que le mot kiffe dérange certains, mais moi, je m'en fous. Parce que c'est le kiffe. C'est ça, c'est... Tu kiffes, tu t'amuses. Tu parce que c'est là que les belles choses arrivent. Et vraiment, quand on commence justement... Ça, ce que je vous donne là, c'est que quand je sens que je commence à... Pff, ça devient lourd, ça devient compliqué. Euh, c'est plus... Ça m'enthousiasme plus... voilà. Qu'est-ce que je fais Je fais exactement ce que je viens de vous dire. Ça, c'est ce que je vous donne, c'est ce que j'applique et c'est ce que je donne aussi à mes clients, c'est ce qu'on fait de façon globale. C'est OK. On arrête les vieux schémas, on, on, on passe sur les nouvelles choses, nouveaux programmes. C'est comme les ordinateurs, c'est comme les smartphones. En fait, euh, les, les nouveaux schémas, bah, c'est les mises à jour. Il y a des mises à jour. En fait. vous pouvez, si vous mettez euh, je sais pas, Windows 98 ou, 2000, ou Windows XP euh, sur un PC d'aujourd'hui, ça risque d'être un peu bizarre. <rire> donc c est, c est, ça va pas faire marcher les logiciels d'aujourd'hui donc ça c'est les choses très simples mais surtout vous allez pouvoir appliquer trois piliers, vraiment si vous voulez vous différencier et pouvoir euh, la jouer David contre Goliath et que vous dites ok aujourd'hui il y a trop de personnes, c'est saturé voici comment me différencier et forcément cette différence pour chacun d'entre nous ça va être différent parce que si c'était la même chose et que tout le monde se différenciait de la même façon, ce serait un peu... enfin, tout le monde ferait la même chose mais ce que je veux vous dire c'est que ça c'est les... votre propre unicité c'est 1. Un, votre histoire 2. votre professionnalisme en bon mot, bien pompeux et 3. l'excellence qu'est-ce que ça veut dire votre histoire vous êtes le héros de votre existence. Ça, c'est une base. Hein. J'ai un de mes mentors qui disait bah, en fait, euh, toutes les difficultés que tu as rencontrées, tous euh, tes challenges, ton histoire personnelle, tout ça. En fait, comme c'est mon histoire, pour moi, elle paraît évidente. Ça paraît même limite naze. Et je me dis mais il y a vraiment des gens. qu'en fait, moi, j'aime pas. Franchement, le storytelling, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup eu de mal parce que je me dis mais qu'est-ce que. Enfin, j'ai pas envie de raconter ma vie aux gens. Ça me saoule, en fait. Et qui je suis pour raconter ma vie j'ai quand même commencé un peu à le faire, mais en partageant vraiment des, des anecdotes, des choses pour aider les gens et les inspirer. Bah -ce que, qu -ce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui me disaient merci parce que ça m'a inspiré, parce que je me suis identifié. Et merci parce que euh, tu as passé, as rencontré des problèmes que tu as résolus. Moi, je vis ces problèmes et ça m'aide à les résoudre. Donc vous, vous êtes ce héros en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent être justement intéressées par votre histoire par votre valeur, par ce que vous proposez, et même l'histoire de votre entreprise, parce que c'est le fameux parcours du héros, c'est se dire ah ouais pourquoi on va voir des, pourquoi on va au cinéma, pourquoi on, va, on aime les histoires, c'est ce parcours du héros, c'est qu'on a envie de voir des des, des des problèmes, des challenges qui sont surmontés, une évolution et le personnage qui passe différents niveaux. Et vos clients ont besoin de vous et vous devez être cette source d'optimisme. Ça veut dire que ce héros, je dis pas c'est pas le encore une fois jamais tomber dans le piège, même si ce n'est pas le sujet ici, surtout chez les coachs ou les thérapeutes, vous n'êtes pas des sauveurs. <rire> c'est une parenthèse aussi, mais la, la, la posture du sauveur, c'est très, très, très dangereux. On sait ce qui arrive aux sauveurs. Euh, non, là, c'est... Quand je dis ils ont besoin de vous, c'est que... Ils vont, en fait... Pourquoi ils vont acheter Pourquoi les gens vont venir vers vous Si vous avez des clients, demandez-leur. Ça va être souvent vos valeurs. Votre vision, vos opinions, votre énergie, votre intention, ce qu'ils ressentent, à quel point ils s'identifient à votre histoire, votre parcours du héros et votre polarisation. Ça veut dire que vous devez accepter de déplaire à certaines personnes pour plaire à d'autres. This is it. Ça, c'est la base de la base. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens vont venir chez vous et vont acheter. Je parle à offre égale à concurrence égale, ce qui va faire pencher la balance, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand des clients vont venir vous voir, ils vont se dire, le concurrent a peut-être la même offre qui ressemble en tout cas, mais à ah, cette personne, j'adhère à ses valeurs. Cette personne, J'aime sa vision des choses. Cette personne, ses opinions, je les partage. Cette personne, je sens bien son énergie. Cette personne, je m'identifie. Ah ouais, peut-être que mais elle, comme elle a vécu ça et qu'elle a ce profil, ça me correspond plus, donc elle va peut-être pouvoir mieux m'aider. Et puis surtout, il bah, y a les opinions tranchées. D'accord, pas d'accord, ok, <rire> je, je sais à quoi m'attendre. Et pareil, ça va aussi rejeter d'autres. Mais c'est ok, c'est ok de rejeter d'autres personnes. En fait, d'ailleurs, si, euh, si vous essayez d'être trop lisse et que voilà, bah, qu'est-ce qui se passe euh, bah, <rire> Vous plaisez à personne. Donc, premier pilier de différenciation c'est votre histoire. Bien entendu on apprend en marketing à le mettre en forme à communiquer dessus, à le faire bien, à l'incarner et que ça soit dans votre communication et dans vos offres mais euh, la bonne nouvelle de l'histoire c'est que vous l'avez déjà votre histoire vous l'avez là elle est en vous, il suffit juste de la magnifier et de savoir comment l'utiliser Deux, le professionnalisme parlons-en Quelle est la différence entre un amateur et un professionnel j'ai pris cette image parce que moi-même, j'ai des tatouages, euh, des très gros tatouages, j'ai beaucoup de tatouages, et euh, je n'ai jamais compris les gens... Enfin, en, je connais des gens qui ont des tatouages qui sont horribles, parce qu'ils n'ont pas voulu mettre le prix. Moi, je les ai payés très cher, mes tatouages, j'ai toujours fait attention. <rire> Un truc à vie, quand même. Mais surtout, euh, façon globale, oh, je sais pas, j'ai joué euh, en foot amateur, c'est pas la même chose que les gens qu'on voit à ligue des champions <rire> euh, j'ai euh, enfin, dans la conférence en, en amateur en pro ça se voit la différence Enfin bref, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer la différence en amateur en professionnel et le truc c'est qu'aujourd'hui votre histoire prendra toujours le dessus vous pouvez ne pas être très pro ce sera toujours supérieur mais le pro c'est la durée ça veut dire qu'il y a les promesses que vous faites et les moyens d'y parvenir. Il y a ce qu'on appelle aussi la réputation. Ça veut dire, votre réputation, elle se crée avec les ventes, mais aussi sans les ventes. Ça veut dire que comment vous vous comportez, même quand les gens n'achètent pas, c'est très important. Et ça se passe avant la vente, mais aussi après la vente. Quand quelqu'un a acheté, qu'est-ce qui se passe après Ça, ça crée votre réputation. C'est finalement votre comportement. Je vous donne un exemple très simple. Dernièrement, j'ai parlé que, enfin, j'ai dit qu'en surtout en 2022, le nouveau moi avait besoin d'une nouvelle équipe pour parce qu'en fait ça, tout ce que j'avais avant me convenait plus. Donc j'ai dit je restructure et je crée une nouvelle équipe. Donc 2022, là récemment, j'ai fait des recrutements et dans ces recrutements, j'ai respecté mes valeurs. Mes valeurs, c'est que même si j'ai pris un peu de retard parce que c'était vraiment sport et j'ai eu des retards, dont j'ai parlé dans mes dernières vidéos, euh, il, il s'est passé un truc, c'est que j'ai envoyé à tout le monde, tous les candidats, je leur ai répondu. Et j'ai donné à tout le monde une raison de pourquoi je ne les ai pas pris. Pour moi, c'est normal et je vois trop de gens qui se plaignent à chaque fois de ne pas avoir de raison de pourquoi ils ne sont pas pris, de ne pas avoir de réponse quand ils postulent. Donc ça, j'ai respecté ma valeur. Même si j'ai fait un petit peu plus tard que ce que j'avais annoncé, je l'ai fait. Quoi qu'il arrive, je préfère que même si c'est en retard, je le fais. Par respect pour les gens. Il y en a même un qui avait postulé après le recrutement. J'avais oublié obtenir une annonce sur un site. Euh, on l'a contacté, je lui ai dit voilà, euh, c'est fini, désolé, on a oublié de retirer, mais merci d'avoir posté, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Quand je vous parle de la réputation, dans ces posts, il y avait des gens qui en réponse m'ont insulté. Et c'est pas arrivé qu'une fois. Je l'ai partagé sur mon Instagram, <rire> et il y a eu plein de commentaires, d'ailleurs beaucoup de personnes ont été mortes de rire. Mais qu'est-ce que ça dit de vous C'est-à-dire que T'as pas été pris pour un poste, il y a des gens qui ont été très bien, très respectueux, merci d'avoir répondu, etc. Et ces gens-là, en fait, je me dis, ah mais tiens, euh, lui, un jour, si j'y pense, j'ai besoin ou que je connais quelqu'un qui recrute, je vais le recommander. Mais celui qui m'a insulté, ta réputation, elle est morte. Parce qu'en plus, si j'ai envie de parler de toi, ce sera en mal. <rire> Donc, je ne vais surtout pas te recommander. Heureusement que je t'ai pas recruté, mais encore pire c'est que euh, tous les gens avec qui ça s'est bien passé, même si je ne les ai pas pris, je sais que soit je leur donnerai des opportunités, soit ils en auront naturellement. Et d'ailleurs, et là où c'est génial, c'est que la nouvelle personne que j'ai prise aussi en montage vidéo, euh, je ne l'avais pas prise il y a quelques années de ça. Et là, maintenant, elle a sa chance. Réputation. C'est-à-dire qu'une vente... Qui est perdu, c'est pas une vente qui est perdue définitivement. Mais aussi, chaque opportunité, votre comportement définit votre avenir. Donc soyez très vigilant sur votre réputation et comment vous traitez les gens. Quand ils achètent, quand ils n'achètent pas. Et quand vous êtes en posture d'opportunité, même quand on vous donne un nom, votre comportement, ça va en dire beaucoup sur votre professionnalisme. Soyez pro. Un pro, face à un refus, il reste toujours pro et surtout votre focus, donc ça veut dire vos compétences, le rapport de confiance, l'efficacité, les réponses, les valeurs incarnées, etc. J'ai aussi, encore une fois, parce que ça c'est très récent, hein, c'est fin avril, début mai, euh, quand j'ai euh, fait les recrutements, j'ai dû faire plein de démarches et tout, et j'ai dû faire appel à des prestataires, assurances, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que qui j'ai pris Ceux qui étaient les plus pros ceux qui répondaient vite, ceux qui étaient euh, carrés. Euh, là, la personne avec qui j'ai fait euh, les nouvelles mutuelles et tout parce que j'ai changé, elle était géniale. Quand je suis arrivé au bureau, il était vraiment cool, il a une bonne énergie et tout. Bon. Les gens, aujourd'hui, ils vont là où le truc, il est optimiste, il y a une bonne énergie et là où c'est pro. Mais c'est normal. Si vous n'êtes pas pro, si vous avez du temps à répondre, si euh, vous ne respectez pas vos engagements et tout, ça, vous n'allez jamais pouvoir vous différencier. Et la bonne nouvelle, c'est que cette cette science presque du professionnalisme, les gens l'ont pas. C'est pas naturel. Je pensais... Enfin, moi, en tant que valeur, c'est normal. J'étais choqué de voir qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas normal. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vos concurrents n'ont peut-être pas cette notion. Donc vous, vous faites ce minimum syndical et vous vous faites très bien, vous prenez de l'avance. Être pro, ça atomise déjà 90% de la concurrence. Si je vous parle vraiment en termes d'expérience, vous êtes pro, vous passez chez les pros, et ça demande des petits changements. Et surtout, un état d'esprit, vous atomisez la concurrence. Et l'excellence, l'excellence, ça fait peur. L'excellence, qu'est-ce qui différencie la classe économique et la première classe En fait, on, 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 oui, les sièges sont plus confortables, etc. Le service, tout ce que vous voulez. En fait, je me suis rendu compte que la plupart du temps, et ça, ça peut être les, ça peut être les hôtels, ça peut être les, les services haut de gamme et les, et, et les services bas de gamme. En fait, ce sont les détails. Les détails. L'aspect pro, encore une fois, et le sens du service. La relation avec les clients. Et surtout, l'expérience client. Quand on voyage en business ou en première, c'est tout est c'est le tapis rouge on fait pas la queue on a un salon pour manger tu arrives dans l'avion tu as déjà le ventre plein on te ça encore plein de bouffe euh, le voyage on arrive on est frais ça a rien à voir mais ça se joue en fait sur plein de petits détails accumulés, pareil dans les hôtels les, les différences d'étoiles c'est des petits détails mais qu'en fait, pas... en fait on les capte quand on les a plu <rire> on ne les capte pas quand on est habitué on les capte quand on passe sur un autre standard. Mais par contre, vos clients, eux, les captent. Ça veut dire que vous avez aussi des forces. L'excellence, c'est d'aller vers vos forces. Je ne vous dis pas de... Euh, ça fait peur quand on dit excellence. Ça dit, on pense perfectionnisme, on pense euh, standard trop élevé. Non, l'excellence, c'est vous Comment être à votre meilleur niveau d'excellence Exploitez vos forces. En fait, c'est facile quand ce sont vos forces. Vous avez tous des forces. Il faut en être conscient quand vous exploitez vos forces. Vous êtes excellent dans vos compétences, dans votre service, dans votre énergie. Votre excellence, elle est là. Arrêtez de vouloir imiter les autres ou de vouloir être comme les autres parce que ça marche pour eux. Les places sont déjà prises. Vous prenez votre place en étant excellent, en surfant vos forces et en ayant ce sens du détail que ça s'apprend. Ça s'apprend dans votre art. Mais si vous êtes basé sur vos forces, ça va naturellement provoquer ce niveau d'excellence. Donc, vous voulez vous différencier, osez déjà cette différence, soyez pro et exceller. Soyez pro et excellez. Osez la différence par votre histoire. Pensez à être professionnel dans vos actes et exceller dans ce que vous faites. Vous faites ça, la concurrence... Il n'y a plus de concurrence, en fait. Il n'y a plus de concurrence. Oui, il y en aura toujours. Mais, mais je dis ça, en fait, c'est que c'est des choses qu'on oublie, auxquelles on ne pense pas ou qu'on ne fait pas. Et comme tout le monde n'a pas ces notions-là, bah, tout le monde, il euh, va, il fait la même chose. Et, et, voilà, C'est amateur, il n'y a, y a pas de fond, il n'y a pas de valeur. On ne sent pas la différence. C'est déshumanisé, en fait. Et puis, il y a aussi... Euh, excellence, bon, ça. encore une fois, l'excellence, c'est pas juste faire une belle vidéo, avoir une belle image, un bon son. Ça joue un petit peu, mais en fait, on peut être excellent juste dans ce qui est important dans vos forces et dans ce qui est pertinent pour votre business. Dernière sphère, le vous. Vous, là, vous, l'entrepreneur, le leader. <rire> c'est vrai que, voilà, on a vu, là, j'ai parlé du business, on arrive à la fin, dernière sphère, le vous, en tant que personne. Donc, le grand challenge, vous, c'est D'y croire, <rire> retrouver cette vision. Parce que c'est vrai que quand c'est un peu le chaos et tout, on se dit est-ce que j'y crois encore Est-ce que. Voilà. et ben avoir le feu sacré. Avoir le feu sacré, c'est euh, réussir aussi à retrouver cette énergie, cette vitalité, ce wow, ça, ça y va, ça avance. Euh, pour avoir, pouvoir créer les choses et faire ce qu'il y a à faire. Sortir aussi de tout ce qui est confusion, dispersion, charge mentale et focaliser votre énergie, la recentrer. On parlait de la simplicité et du focus. Ok, se refocus sur les bonnes choses et ne plus laisser toute frustration, échec, etc. vous plomber. En fait, c'est retrouver l'épanouissement. Ça, c'est en fait ce qui est important pour vous pour appliquer tout ce qu'on a vu ici. Parce qu'en fait, comme c'est vous qui allez avoir cette énergie pour faire les choses, quand vous avez cette énergie, tout suit. L'aspect, en fait, on parlait, vous avez vu ça. En fait, vous, vous allez impacter le fait d'avoir cette histoire, ces valeurs, ces choses que... Est-ce que vous les incarnez vraiment, en fait Imaginez un coach sportif qui n'a pas d'énergie. Un coach sportif qui n'a pas de force, enfin force d'énergie. de, voilà. C'est bizarre, c'est pas crédible. Un coach financier qui n'a pas de thune. <rire> un, euh, je sais pas, un, un conférencier optimisme qui, qui, qui râle tout le temps. Vous imaginez le truc Donc il faut vous incarner ça. Et pour incarner, il faut, faut ces éléments-là. Donc il est temps d'arrêter ces anciens schémas de vouloir chercher à combler des manques. Encore une fois, ce n'est pas des manques, en fait. Vous, vous allez voir, en fait, ce qu'il faut vraiment. Ce n'est pas une histoire de vouloir combler des trous et avoir sa syndrome d'un l'imposteur. Il me manque, il me manque, il me manque, il me manque. Non. Et aussi, j'ai vraiment insisté dessus avant, la peur et la sécurité, c'est plus maintenant. La jouer défensive, la jouer sur la peur, la sécurité, vouloir la, la voie facile, le shiny object, comme on dit, l'objet brillant, euh, c'est facile, sans effort, ça n'existe pas. Et surtout, il va falloir prendre enfin des bonnes décisions pour vous. Des bonnes décisions pour retrouver cette optimisme, cette productivité, ce focus qui va vous amener sur les bons endroits et les bonnes choses. Et pour ça, en fait, encore une fois, il faut des grands principes intemporels. Des grands principes intemporels. Je l'ai un peu teasé tout à l'heure. Les grands principes intemporels, c'est quoi Il y a des principes et des lois dans différents domaines. Je peux vous donner des exemples. Il y en a énormément, on ne va pas tous les faire. Je vous donne des exemples que j'utilise très souvent. Il y a la psychologie humaine. La psychologie humaine, c'est tout ce qui est, par exemple, les biais cognitifs, qui va un peu hacker notre cerveau et, et biaiser justement nos perceptions du monde et des choses. Ça, on le voit beaucoup, notamment sur le web. Par exemple, le biais de confirmation, quand on a une certitude, on va chercher à le confirmer dans l'entourage. Il, il y a plein de... La psychologie humaine, nous sommes influençables. Il y a également tout ce qui est... Quand je parle de psychologie, là, je, je résume. Qu'est-ce qui fait qu'on capte notre attention et qu'on la garde Qu'est-ce qui fait qu'on euh, a des désirs et qu'est-ce qui crée le désir Qu'est-ce qu'on désire au fond de nous, vraiment Quels sont les désirs humains, les motivations humaines, les comportements, notamment d'achat dans le marketing Ça, c'est la psychologie humaine, ce sont les grands principes de la psychologie humaine. Il y a également les grands principes du temps et de la productivité. Il y a la loi de la gestation, c'est une loi. Ça veut dire qu'il faut du temps, il faut de la patience. Les bonnes choses prennent du temps. On ne peut pas aller contre le temps. Vous plantez euh, une graine, ça ne va pas pousser comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas en tirant sur la tige que la plante va pousser plus vite. <rire> Donc il faut du temps aux choses. Il y a aussi des cycles, on en a parlé avant. Les, il y a les cycles, le jour, la nuit, euh, la nature, le cycle de l'eau, euh, le cycle de la vie, <rire> comme dans le roi lion. Euh, il y a, il y a toutes ces, tous ces cycles de l'existence et du monde. Il y a la loi de Parkinson qui est qu'on va utiliser le temps dont on dispose. Si vous avez trois euh, mois pour écrire un livre, vous allez écrire en trois mois. Si vous avez une semaine pour l'écrire, vous allez l'écrire en une semaine et vous serez très fatigué après. Mais euh, ça, c'est une loi de la productivité. La loi de Pareto, les 80-20, 20%, 20 d'efforts pour 4% de résultats. Euh, vous avez 20% de vos clients qui ramènent 80% de, de revenus de votre boîte. Bref, euh, vous avez aussi l'effet cumulé en productivité. Les intérêts composés en économie, ça veut dire que <rire> c'était fait boule de neige, en fait. Et tout ça, ce sont des principes, des lois. Je vous donne des exemples. Ces exemples-là vous montrent qu'en fait, ces choses-là n'ont pas changé sur l'histoire de l'humanité. Quand tout le monde se bat sur le dernier hack marketing pour avoir plein d'abonnés sur Instagram, on s'en fout vous voulez plus d'abonnés sur Instagram, apprenez à comprendre la psychologie des gens. Qu'est-ce qu'ils désirent le plus Qu'est-ce qui les motive Qu'est-ce qu'ils veulent Et puis surtout, avoir plus d'abonnés, ok, que... c'est une chose. Avoir des vrais prospects, une vraie communauté qui va acheter vos produits, c'est peut-être mieux. <rire> et puis ça se trouve, votre clientèle n'est pas sur Instagram, parce que c'est pertinent. Vous avez vu Donc les principes, finalement, ça amène à un truc, c'est que agir sans se baser sur les principes et ses lois, c'est griller ses ressources. Ça sert à rien. C'est pour ça que si aujourd'hui, vous pensez qu'il vous manque des choses, et qu'il y a toujours une pièce du puzzle qui manque, c'est souvent là. Ça veut dire que si vous ne maîtrisez pas les grands principes, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez suivre une mode ou une tactique ou un hack marketing ou de productivité. Tiens, mon petit hack de motivation. Ah tiens, avalez le crapaud Si Tous les matins, tu commences par ça. Ok, euh, euh, tu vas voir, tu vas être plus productif. Euh, non, mais ça, c'est totalement bullshit. Oui, c'est un petit hack comme ça. Mais la vraie motivation, qu'est-ce qui va vraiment te motiver Qu'est-ce qui te nourrit humainement Qu'est-ce qui motive un humain Là, c'est intéressant. Si tu arrives à comprendre au fond de toi qu'est-ce qui te motive, tu n'as pas besoin de hack. Procrastination, motivation, j'ai traité ce sujet-là pendant des, des années, C'est pas une question de hack, c'est une question de principe. C'est une question de principe. Et la loi du moindre effort, c'est peut-être une loi que j'aime bien, moi, pour vous aider surtout en ce moment, c'est de retrouver le flot. C'est l'une de mes lois préférées. Ça veut dire que, souvent, quand on est face aux frictions, euh, bah, soit on s'élève, ça ne marche pas, ça ne marche plus, il faut s'élever, il faut monter en compétences, il faut monter en niveau et tout. Soit, c'est qu'il faut changer, c'est un bon signe. Ça veut dire que là, ok, mon truc qui bloque, time to change, il faut changer. C'est le moment de changer, je change. Comment créer son radar bah, Là aussi, c'est intéressant. Comment créer son radar C'est moi, j'ai appris à créer mon propre radar que j'ai partagé avec mes clients dans une conférence euh, la semaine dernière. C'est euh, justement, grâce à mon expérience, mes décisions passées, etc., je vais toujours identifier qu'est-ce qui est bon pour moi et que, selon les situations, qu'est-ce que je dois faire. Et également, est-ce que ça vaut vraiment le coup Ça veut dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de me mettre mon énergie ou pas Ça, c'est la loi du moindre effort et du flow. Ça veut dire que moi, je ne suis pas dans la l'acharnement. Je me bats pas avec les gens pour vendre. Je me bats pas euh, avec le temps pour que ça aille plus vite. Je me bats pas avec la psychologie humaine. Je me bats pas... À... Enfin bref, je me bats pas. j'ai pendant très longtemps fait cette erreur de m'épuiser à me battre, à penser qu'il faut se battre dans la vie. En vrai, oui, il y a des fois, quand je me bats et quand je mets des gros efforts, c'est parce que ça vaut vraiment le coup. Parce que mon radar, il m'a dit, là, oui, il faut que tu te battes, vas-y. Mais... Euh, je préfère, enfin moi, mon rythme, il est agile. C'est wow, pas fluide. Ok. Soit c'est pas bon pour moi, et ça fait trop longtemps que c'est pas, pas fluide, c'est pas bon pour moi. Il faut que soit que je m'élève, soit que je change. Soit je monte en haut, soit je contourne. <rire> Donc, en même temps, on monte toujours en haut. Mais soit je m'élève, je monte à un niveau, <rire> je passe au-dessus. Et, euh, et soit je, je contourne l'obstacle. Il y a aussi l'effet cumulé. Ça veut dire qu'aujourd'hui pas une... Si vous dites ok, qu'est-ce qui va faire que mon business a passé au niveau sport qu'est-ce qui va faire que dans les crises je vais continuer à évoluer? Bah, C'est ce que vous faites tous les jours. Faites une chose très simple. Ce soir, là, après euh, ce live, vous ne vous brossez pas les dents. C'est pas grave entre nous. Si pendant une semaine vous ne vous brossez pas les dents, ça devient problématique. Si euh, pendant un mois, trois mois, six mois, vous ne le faites pas, là, vous aurez des gros problèmes. Si ce soir, ou demain, peu importe, enfin ce soir, après le repas, vous mangez un bon gros cheesecake. Vous faites un bon kiff, un gros cheesecake. Je pense à ça parce que j'en ai mangé un hier soir. <rire> c'est OK. Votre corps va encaisser, c'est bon. Si vous mangez un gros cheesecake tous les soirs en dessert, je pense que d'ici un, deux, trois mois, euh, vous aurez pris quand même quelques kilos. <rire> C'est la loi, justement, euh, de enfin, l'effet cumulé. Et vos pensées quotidiennes, tout ce qui rentre dans votre tête, comment vous occupez votre temps et les résultats que ça va générer, tout ça, ça se joue sur des petites choses tous les jours. C'est ça que je vous dis que les changements, on pense qu'il faut changer radicalement sa vie, oh là là, et tout. En vrai, il faut toujours se réinventer, mais sur des choses régulières, une par une. En fait, ce qui vous a amené là aujourd'hui, ça vous a amené là par effet cumulé. Mais ce qui va vous amener au niveau suivant, est pas forcément ce qui vous a amené là. C'est-à-dire que vous pouvez arriver à un niveau avec des habitudes, et le prochain niveau, ça va être des nouvelles habitudes. Ou une réinvention encore. On l'a vu avant, c'est que c'est jamais forcément le même game. Et n'oubliez pas aussi ce qui vous a amené là. C'est-à-dire qu'on peut très vite tomber dans, ok, bon, euh, c'est acquis, c'est bon, j'ai compris que euh, le matin, c'était bien, j'ai eu euh, une petite routine matinale et j'ai arrêté pendant un temps, par exemple, de réagir à mes emails le matin, et là, je me remets à le faire. On retombe dans les travers. Euh, donc, c'est important, vous allez voir que vraiment, vos routines et process, c'est ça qui fait la différence. Et puis surtout, vos compétences. La vraie liberté, on en a parlé avant, hein, c'est les compétences. Ça veut dire que soit vous cherchez les modes et les hacks, le script à copier. Ok, copie mon script. Tout le monde fait le même script, tout le monde fait la même structure, le truc, qui marche plus et on se demande pourquoi. Forcément, les gens se sont habitués, ils ont vu le truc. Donc, la vraie compétence, c'est apprendre à vendre. La psychologie humaine, qu'est-ce qui fait que les gens achètent Et là, mes scripts, je t'en crée plein. et j'ai même plus besoin de script parce que je sais comment vendre. Comment obtenir X abonnés sur Instagram ou sur YouTube non, Comment capter et garder l'attention Ça, si vous savez garder l'attention et capter, quel que soit le format de contenu, vous saurez le faire. Il faut acheter telle action, telle entreprise ou telle crypto, c'est ça qui marche. Non, apprendre vraiment l'enrichissement. Comment je transforme un euro en deux euros Deux euros en dix euros Comment je comprends justement les entreprises, la bourse Comment je comprends les crypto-monnaies Comment je comprends le game et là, en fait, si quelqu'un vous dit quoi, acheter à chaque fois, il y aura un problème. Si vous apprenez comment ça marche et que vous mettez vraiment dedans, vous êtes compétent dessus, là, ça fera une différence. C'est comme les NFT. Il y en a, ils suivent juste. Alors, on a dit acheter ça et ce tout. Il y en a plein qui se font, se font arnaquer et tout. Euh, moi, je mets la tête dedans, j'ai compris le game. Bon, ça m'a vite saoulé. Mais la vraie compétence, vous la gardez à vie. La meilleure stratégie du moment, c'est quoi en ce moment-là, en, en 2022 C'est quoi maintenant le truc qu'il faut faire pour le business Bah, C'est quoi ton business C'est qui ta clientèle Qu'est-ce que tu fais concrètement Qu'est-ce qui est pertinent pour toi Vous avez vu la différence entre... Ça, vraiment, hein, c'est important parce que je sais que les modes, les hacks, ça vend, c'est top. Si je, je pourrais le faire, mais si je fais ça... Pff, déjà, j'ai un script que je vends qui marche très bien. Et même dans ce script, je dis aux gens, il y a le script, c'est une structure de la psychologie humaine, ça se base sur des compétences, des principes, de la conférence <rire> et de la communication. Par contre, ces principes-là, vous intégrez dedans, vous, votre truc. Et après, vous jouez avec. Mais n'allez pas juste bêtement copier un truc et faire la même chose. <rire> vous avez vu la nuance. Donc ça, je pense qu'il faut comprendre les principes. Et ensuite, oui, les modes, les hacks, c'est bien. Si vous savez vraiment comment toucher le cœur des gens, comment les motiver, comment créer du lien avec eux, comment euh, gagner leur confiance. Après, oui, faites vos hacks. Et là, ils auront plus d'impact. Mais un hack, en fait, c'est du bricolage, hein, c'est une béquille. <rire> le, le, les modes et les hacks, ce sont des béquilles. Parce qu'en fait, ça, ça dure un temps, mais c'est pas ça qui va vous, vous aider à marcher sur, euh, pendant longtemps. un moment, si vous cassez une jambe, il euh, faut réparer, et puis euh, il <rire> faut, faut rééduquer pour, pour que ça avance. C'est pas juste en mettant une béquille à vie que ça va régler le problème. Donc, Vente et marketing, encore une fois, un exemple que je vous donne en compétence, savoir écouter les besoins des clients, savoir créer une offre claire, simple, irrésistible, savoir quel est le meilleur moyen de communiquer, savoir comment créer un parcours client qui soit une bonne expérience sur ce qu'on a vu avant sur l'excellence et le professionnalisme. Ça, c'est du marketing. Ça, c'est de la vente. Ça, vous avez vu que c'est des choses qui sont finalement simples, des bases qu'il faut maîtriser, qu'il faut apprendre. C'est pas, tiens, voici... Euh, euh, fais Instagram et t'auras... Tu vas gagner plein d'argent avec. C'est un peu bizarre. Donc vos focus, vous. Ce que vous devez revenir... Euh, retenir, pardon. Revenir, parce que c'est... <rire> revenir sur les bases et les fondamentaux. Construire vraiment une vision plus actuelle... De là où vous voulez aller. Avec le vous d'aujourd'hui. N'oubliez pas, en fait... Vous êtes une personne à l'instant T. Et il faut que maintenant... Ce que vous faites soit cohérent avec... Où vous êtes maintenant et pas d'anciens schémas. Mais surtout avec où vous voulez aller dans le futur. Où vous voulez aller dans votre vision et comment incarner ça Parce que ça, c'est très important. Il faut aussi cultiver vos standards d'excellence. Ça veut dire ça, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les définir. Qu'est-ce que pour vous l'excellence Qu'est-ce que pour vous être pro Comment devenir justement héroïque avec votre histoire pour que euh, ça inspire les personnes qui vous suivent Comment également remettre du flot avec les principes, les lois Il n'y en a pas 10 000. Enfin, il y en a plein, mais une par une, Dès que vous la maîtrisez, que c'est une compétence et que c'est acquis, c'est pour la vie. Votre vie, elle change. Votre carrière change. Vous maîtrisez, euh, vous comprenez les bases de la psychologie humaine. Vous savez convaincre n'importe qui. Vous savez vendre. Vous, êtes, vous saurez vendre toute votre vie. Là, euh, vous êtes tranquille, je pense. <rire> et surtout, innover avec le contexte actuel, ça veut dire, ça, ça vous donne des outils d'innovation. Parce que l'innovation va venir dans l'aspect excellence, dans l'aspect pro, dans l'aspect aussi soi-même appliquer des principes et soi-même évoluer vers là où on veut aller parce que vous avez vu que tout est connecté. N'oubliez pas le schéma On part de vous qui allait avoir sur le business, qui va naviguer dans un contexte global. Et maîtriser le game, en fait c'est ça. On parlait de game entrepreneur, c'est ça. C'est maîtriser le game et vous serez libre. Quand vous comprenez les règles du jeu, quand vous comprenez les règles du jeu, vous êtes vraiment libre. Parce que quand on ne comprend pas le game, quand on ne comprend pas le jeu dans lequel on joue, quand on ne comprend pas le marketing, la vente, l'argent, le système, on ne sait pas comment les choses marchent. On va toujours, dans sa vie, être dépendant et surtout être influençable et être perdu. Quand on comprend, on sait prendre des décisions. Quand on comprend, on sait être indépendant, on sait innover. Alors je sais, il y a peut-être des personnes... C'est pas leur ambition d'être indépendant, d'être libre. Ils veulent qu'on leur dise quoi faire et ils continuent. Pour moi, c'est pas des entrepreneurs. Un vrai entrepreneur, il a vraiment envie d'être libre. Il a ses compétences et il navigue. Recrutement, vente, nouvelle offre, business. Que ça soit dans les bons et les mauvais moments, vous savez vous réinventer et naviguer. Maîtrisez le game et vous serez libre. Parce que la liberté, c'est la valeur principale des game entrepreneurs. Et le game, <rire> c'est le game entrepreneur. C'est vraiment l'idée que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère vraiment que ça vous a éclairé sur pas mal de choses, que ça a surtout changé votre façon de penser parce que c'est ça qui fait la différence. Et puisqu'on parle de game et qu'on parle de se relancer, j'ai une super annonce pour vous. Et je voulais la faire vraiment l'officialiser ce soir. C'est que le 21 mai prochain, j'organise un événement et puisqu'on va re-rentrer dans le game, c'est pas très français, re-rentrer, mais on va entrer de nouveau dans le game, c'est le Back to the Game 2022. Back to the Game, c'est l'événement que j'ai fait pour se retrouver et pour aller vraiment dans le concret des stratégies que j'ai commencé à aborder avec vous et vous aider vraiment euh, sur place à passer au next level. En fait, le Back to the Game, c'est un événement, comme j'ai dit, qu'on organise euh, dans pas très longtemps, ça arrive vite. Et euh, le but vraiment de cet événement, c'est, un, de se retrouver après beaucoup de temps sans événement, de pouvoir vraiment échanger avec vous, vous voir, vous, euh, vous rencontrer, etc. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Et puis surtout, pendant cet événement, j'ai prévu deux conférences exclusives euh, qui vont vous aider à, justement, aller plus loin sur ça. Et vous aurez aussi des ateliers et masterminds donc de la pratique pour appliquer ces stratégies et réinventer vos business on va créer ensemble le monde de demain <rire> c'est vraiment l'idée donc déjà vraiment le but de base c'est parce que vous savez qu'on est ensemble quand il y a l'énergie qu'on se rencontre vraiment c'est pas un événement où vous allez rester assis là applaudir et avoir des conférences c'est pas le but cet événement c'est Vas-y, on, on, on kiffe ensemble, on passe un super moment et vous allez apprendre et interagir parce que le plus important c'est aussi de pouvoir avoir ce lien humain, d'avoir aussi des feedbacks, d'échanger avec des gens, d'avoir cette énergie et de remettre du putain d'optimisme parce que vous en avez besoin, j'en ai besoin aussi <rire> de pouvoir avoir cette énergie, cet enthousiasme, cet optimisme pour ouf, on, on en sort, on revient dans le game on se relance. Après deux ans sans event de notre côté, bah là, on relance la machine. Parce que c'est vraiment l'esprit. Hein. C'est pour vous soyez plus alignés, plus productif, plus stratège, plus serein, plus important, meilleur communicant et surtout plus libre parce que la liberté, c'est important. Et cette journée immersive a pour but de vous aider à, à vous connecter, à vous relancer, à vous redynamiser, à vous structurer et à vous booster. Donc, le but, créer du lien aborder certaines stratégies. On va pouvoir échanger entre nous. Euh, créer là, cette dynamique. Vous allez repartir avec un élan et garder le momentum. Et comme vous le savez, vous connaissez euh, un peu mon, ma façon de faire. Moi, j'aime pas juste vous inspirer. Moi, j'aime vous donner du concret. Donc, vous aurez toujours du concret. Même dans mes contenus gratuits, je donne beaucoup parce que j'aime ça. Mais au euh, risque parfois de vous donner trop pour le, en, en peu de temps. Mais là, vraiment, le but, c'est que je veux aussi que vous repartiez là, pas juste pour retomber après, mais que, boum, ça lance une nouvelle dynamique donc. Allez, on revient dans le game et on y va. Donc c'est vraiment l'idée, c'est des conférences où je vais donner des stratégies que je ne donnerai qu'à cet événement. Ça veut dire que là, je donnais des choses qui pour moi sont importantes ce soir. Mais il euh, y a des choses que je veux garder euh, confidentielles et pas pour tout le monde, pour un petit groupe de personnes. Parce que je n'ai pas envie de les donner à grande échelle. Euh, parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas toujours aligné avec ce qui se fait dans ce marché. Et j'ai envie que les gens qui sont dans le game prennent un coup d'avance. Parce que en fait, d'un côté, il y a un, presque un côté militant de Game Changer. Parce que je sais que vous êtes des gens qui, a, qui ont des valeurs, qui ont envie d'avoir un impact, de changer le game, de faire les choses bien, d'avoir un vrai impact sur leurs clients. Donc j'ai envie de le réserver que pour les gens comme ça. <rire> Donc, il y aura une vraie exclusivité sur le contenu. Ce ne sera pas donné euh, publiquement. Et surtout, il y aura des ateliers mastermind pour vous débloquer. Si aujourd'hui, ça tourne un petit peu en rond. Vous êtes isolé, seul dans votre coin. Là, on va vous aider à vous booster. Et puis, du networking, on va vous laisser du moment d'échange entre vous, rencontrer des gens. Ce n'est pas un gros événement. C'est un événement euh, qu'on a limité à 50 personnes. Que 50. Ça veut dire que là, euh, ce n'est pas un gros truc, une grosse salle avec plein de monde. C'est vraiment plus intimiste, plus immersif. Mais aussi, ça permet d'avoir plus de qualité dans ce qu'on va faire. Donc, annonce exclusive les places sont disponibles maintenant. Donc, ça c'est la première annonce. Je vais vous mettre le lien des places euh, dans le chat. Et juste avant, parce qu'il y a une autre opportunité que j'ai pour vous. Alors, je fais un truc qui est très anti-marketing, c'est que je fais deux appels à l'action. C'est un truc qu'on ne jamais de faire, mais moi, parfois, j'emmerde les règles. <rire> c'est ça, ça aussi le game, c'est qu'on respecte les règles et on les casse. Euh, L'événement, il sera à Bordeaux le 21 mai. Mais, 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 mais. Double surprise. Double surprise. On a réouvert des places pour Game Entrepreneur, qui est notre programme d'accompagnement. Je ne vais pas vous faire tout le pitch présenter le programme. Je suis pas là pour ça. Mais nous, en, nous ouvrons des places pour embarquer. Et pour vous expliquer rapidement, c'est un programme qui est en ligne, qui a une partie formation et une partie accompagnement. C'est un hybride. C'est pas seul derrière l'écran et c'est pas que de l'accompagnement, c'est les deux en même temps. Et ça vous permet de progresser. Nous avons deux niveaux dans le Game Entrepreneur Academy. Nous avons le niveau 1. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas entrepreneur, vous voulez vous lancer, on vous accompagne pour lancer votre business. Jusqu'à ce que vous ayez un business qui soit viable. Si aujourd'hui vous avez déjà un business et que ce business il est euh, en train de, dans une phase où vous avez besoin de le structurer, le processer, ce qu'on appelle le scaler, passer à un autre niveau, c'est le niveau 2. Et là, on vous aide à vraiment passer à un autre niveau. Donc, je, pourquoi je vous parle de Game Entrepreneur ce soir et je fais un double appel à l'action parce que, parce, que, parce que tous les membres de Game Entrepreneur Academy inscrits à ce jour, euh, qui n'ont pas eu d'événement les deux dernières années, donc depuis le Game Entrepreneur Live, donc deux, deux années et demie presque, ben vous avez une journée exclusive le dimanche. Ça veut dire que cet événement dimanche a une journée que pour mes clients de Game Entrepreneur Academy. Il est pas, ça apparaît pas sur la page de l'événement, on ne peut pas prendre une place juste pour ça, c'est juste que si vous êtes membre de Gep Entrepreneur Academy, prenez votre place pour l'événement, ce n'est pas offert samedi, dimanche, c'est juste, vous prenez la place de samedi, mais on vous offre le dimanche. Dimanche, on fait une journée en petit comité, on fait une journée juste avec les clients et là, vous aurez moi et Cécile en accompagnement, on va vous faire du hot seat et du boostage, des coups de pied aux fesses et un vrai audit de vos business, ça va dépoter. <rire> donc, tous ceux qui rejoignent l'Académie avant ce week-end, après cette conférence, donc avant ce week-end-là, euh, du... Euh, enfin bref, 6, 7, 8 mai euh, et 9 mai, je crois, dimanche, si vous inscrivez maintenant au programme Game Entrepreneur, vous avez dans le programme déjà la journée VIP de dimanche si vous venez à l'événement et vous avez des masterclass que je vous offre qui seront sur votre espace membre. Gardez le cap en temps de crise. Comment être productif et gérer, piloter son business. Comment gérer son business quand on est multipotentiel et la masterclass Mindset et Abondance où je vous donne tous les clés de l'énergie, de l'argent, de l'abondance. Bref, ça c'est en bonus et surtout, vous avez votre journée pour l'événement. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent euh, pour vous annoncer que si vous voulez vraiment un accompagnement et tout, bah je voulais quand même le dire avant que si vous rejoignez le game maintenant, bah, vous avez euh, cette journée de dimanche exclusif, qui est à annoncer l'événement, je veux que vous ayez toutes les infos pour choisir entre eux. Ok, vous commencez Game Entrepreneur maintenant, vous avez tous les bonus et vous venez à l'événement et vous avez la journée VIP. Ou sinon, bah, vous venez juste à l'événement et vous venez samedi et on bosse ensemble samedi. Donc ça c'est votre choix. Vous avez les infos. <rire> si vous voulez rejoindre euh, Game Entrepreneur Academy, vous allez sur legame.io et vous suivez les indications sur le site. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre. Moi, ce serait très heureux. Vraiment, vraiment, je suis très content qu'on fasse des événements et qu'on puisse vous retrouver. Je voulais faire l'annonce officielle en live. Et euh, si aujourd'hui... Vraiment, 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 si aujourd'hui, vous voulez passer au, à un autre niveau, bah, vous avez tous les éléments. Donc, je vous mets le lien euh, hop dans le chat. Je vous mets le lien pour l'événement, pour tous ceux qui veulent venir à l'événement. Vous pouvez réserver votre place. Et bonne nouvelle, si vous prenez aussi avant ce week-end, vous avez les tarifs early bird. Ça veut dire que vous avez euh, 100 euros de réduction sur votre place d'événement. Donc, euh, ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent euh, profiter. Plus vous prenez votre place tôt, moins vous la payez cher. Et si vraiment là, vous vous dites, OK, moi, je suis prêt à commencer un accompagnement et j'ai enfin envie d'entrer dans le game et d'avoir accès à l'événement et la journée de dimanche, ben, euh, on prend des nouveaux clients. Donc, let's go. Vous aurez votre place. enfin euh, Vous allez pouvoir venir à l'événement parce qu'en fait, tous les clients de Game Entrepreneur s'il y en a qui sont là, d'ailleurs, euh, bougez-vous et prenez vos places. <rire> euh, C'est euh, les Games Entrepreneurs, les ont droit à la journée de dimanche qui est exclusive et qui est euh, juste pour nous, juste pour eux. Donc, j'ai mis dans le chat les petits liens et vraiment, euh, vous allez voir, ça va vraiment être cool et que moi, en fait, je suis très content de vous retrouver pour cet event. Et, euh, et l'événement, on a prévu, on a cocotté un programme qui va être... Euh, comme on le fait très bien chez Game Entrepreneur qui est que euh, on met du jeu, on met de l'interaction, on met euh, du réseautage. Même les introvertis, on vous aide à créer du lien. Bref, vous allez voir que l'événement, c'est pas juste euh, voir défiler des gens. Le public est vraiment actif dans l'événement. Donc, euh, ça va vous aider à vraiment avoir une vraie transformation. Euh, donc, vous avez les infos sur la page le Early Bird, en fait, il faut utiliser le code de réduction Early sur votre page de commande et ça va retirer 100 euros. Donc, ça veut dire qu'avec le Early Bird, la place est à 90 euros. Elle est à 190 euros plein tarif et elle est à 90 euros avec le Early Bird. Voilà. Et je précise que c'est un événement entrepreneurial, que c'est un événement où quand vous allez sortir, vous allez avoir des vraies stratégies. Donc... Euh et que c'est que 50 personnes. <rire> donc voilà, c'est donc euh, vraiment l'objectif, c'est vraiment, vraiment, vraiment de vous aider à, à passer au next level et de pouvoir euh, euh, nous retrouver, surtout vraiment là que, hop, on se retrouve, on lance une dynamique pour euh, ensuite s'y entamer l'été dans des bonnes de bonne énergies de façon productive et puis on verra, euh, on verra la suite. Mais déjà, avec tous les conseils que j'ai donnés, J'espère que vous avez tout pour vraiment vous élever, continuer. Et, euh, et vraiment, je serais vraiment très heureux de vous voir à l'événement. Donc, euh, venez, prenez vos places, prenez-les vite. Comme ça, vous profitez du tarif Early Bird et euh, on se retrouve très vite. Et, euh, et puis, moi, bah, toujours au plaisir de contribuer, vous aider. Et surtout, bah, là, j'ai prévu un programme. Si là, ça vous a plu, c'était juste l'introduction et la mise en, en état d'esprit. Préparez votre mindset pour euh, aller sur les stratégies concrètes qu'on va vous donner durant l'événement. Donc, euh, let's go, prenez vos places. Et, euh, et ce que je vais faire, c'est que euh, si vous avez des questions rapides, j'y réponds et, euh, et je serai très content de, de pouvoir euh, hop, y répondre pour vous. Je vais changer un peu l'ambiance. Tac, et je vais voir, tac, tac, euh, sur ça, c'est bon. Et... Hop, je voulais vous montrer un truc rapidement qui est ça. Hop, Et vous montrer rapidement la page de l'événement. Voilà. Donc là, vous avez vu, si vous utilisez le code EARLY, vous avez votre réduction de 100 euros sur le prix du billet actuel. Donc, c'est le samedi 21 mai. Sachant que les game Entrepreneurs ont une journée exclusive le 22 mai. Euh, date d'anniversaire de l'abolition de l'esclavage en Martinique. <rire> Je viens de réaliser que j'ai mis un événement sur ce week-end-là. Euh, tac, tac, tac. Donc là, vous avez un petit peu le pitch. L'idée, c'est de se rassembler. Mes conférences, ça va être utili utiliser les crises et les opportunités. Et surtout, le marketing de crise. Donc, les stratégies actuelles, vraiment principes et stratégies actuelles à surfer et euh, vous aurez des outils de créativité pour vous différencier. Et surtout, on va créer le monde de demain ensemble. Et vous allez voir qu'on aura des masterminds très puissants avec des outils très puissants qui vont vous aider à vraiment anticiper le, le monde actuel et ce qui se passe et comment réussir à vous, vous réinventer. Et puis le déblocage, ça veut dire que là, si ça fait un moment que vous... Vous êtes tout seul à ruminer, à vous prendre la tête et tout. On va vous aider à vous débloquer euh, sur votre business et passer à l'autre étape. Donc voilà. Et puis, surtout, le but, c'est de se retrouver. Donc, c'est vraiment un, entre un événement pardon, entrepreneurial. Et euh, ce sera moi et Cécile qui allons l'animer. Euh, Cécile qui s'occupe, justement, de l'accompagnement des Game entrepreneurs et euh, qui... D'ailleurs, avec qui on a fait des podcasts ce que vous avez beaucoup aimé sur euh, les HP, sur la multipotentialité, sur les poulpes, etc. Et euh, surtout, euh, vous pouvez avoir des témoignages des anciens événements et euh, des tonnes de témoignages spontanés des événements. Et puis surtout, très important, c'est à Bordeaux L'événement est à Bordeaux. Et ne me faites pas le coup des excuses. « Oh, mais moi, je suis trop loin et tout. » C'est bon. <rire> On la connaît. Non, vraiment, si vous voulez venir, vous venez. Et, euh, et vraiment, mettez le petit code « early ». C'est important parce que euh, ça vous permet d'avoir la réduction euh, avant. Bah, justement, avant. Euh, c'est jusqu'à dimanche, le « early bird ». Donc, euh, ne tardez pas. Après, bah, le tarif va augmenter et, et vous allez payer votre place plein pot. Et très important, je précise une chose, c'est que euh, cet événement est exclusif. Ça veut dire que ce n'est pas un événement où je me dis « Ah, il y a une formule, on va refaire plusieurs villes » ou trucs. Là, c'est vraiment le « back to the game ». C'est « back to the game », on revient dans le truc. Ça va être totalement exclusif. Et après, on passe à autre chose. Donc, les... ce que je vais transmettre à cet événement, ce sera vraiment une grosse exclue. Et euh, j'ai ce... fait ce choix parce que le contexte est particulier. C'est un retour. Le dernier que j'ai fait, c'était le « Jump into the game ». Et c'était un événement euh, en janvier 2020. <rire> en janvier 2020, on faisait le grand saut dans, dans le game, dans le, la nouvelle décennie. Et puis après, ben, on n'a plus fait d'événements. On a fait des petites immersions en petit comité mais c'était en off. Mais là, euh, le but, c'est de vous relancer et de se retrouver. Donc, vous avez les liens dans le chat. Vous l'aurez par mail. Et euh, puis moi, ben, je vous souhaite plein de succès. Appliquez ce que je transmets. Le but, ce n'est pas juste « Ok, super, j'ai eu des infos et je continue comme avant ». Vraiment, si vous pouvez appliquer, ce serait génial. Et puis, n'hésitez pas à me donner vos retours, notamment par mail, de, si vous avez aimé. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, des témoignages. Ça me ferait très plaisir de, de vous lire. Et euh, inscrivez-vous pour l'event. Euh, si vous voulez la journée exclusive et l'accompagnement en plus c'est une opportunité, comme ça vous aurez euh, accompagnement et événement, on va se voir en vrai ça sera beaucoup mieux, Voilà, c'est un bonus je voulais quand même l'annoncer, et puis moi bah, je vous retrouve pour la suite pour vraiment contribuer à votre évolution à level up et faire en sorte qu'on puisse ensemble avancer et changer le game voilà, donc moi je vous souhaite plein de succès je vous retrouve très bientôt et puis surtout, continuer de kiffer le game, continuez d'apprendre, continuez de rester curieux, d'évoluer. Et encore une fois, merci de votre présence. Vous êtes resté vraiment jusqu'au bout, c'est cool, je suis très content. Donc, moi, je vous retrouve à l'event, à d'autres occasions. Donc, plein de succès à vous. Et si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, envoyez un mail, on y répond avec plaisir. Parce que, comme j'ai dit là, j'ai créé la nouvelle équipe <rire> du game et euh, l'événement sera la mise en situation de la nouvelle équipe. Donc, c'est cool. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Le changement, il se fait en ce moment. Mais on est tout le temps en train d'évoluer. Allez, plein de succès à vous. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao. merci à vous si vous avez écouté ce replay jusqu'au bout je suis très heureux et très content d'avoir pu partager ce live et d'avoir pu le proposer en replay pour moi ce que j'ai donné était très important donc je voulais que vous puissiez en profiter au maximum et n'oubliez pas de pouvoir prendre votre place de prendre votre place pour le prochain événement le back to the game et surtout et surtout et surtout c'est très important si vous voulez un accompagnement de nous contacter pour pouvoir avoir les privilèges de nos game entrepreneurs je vous souhaite plein de succès je vous retrouve très bientôt et surtout J'espère et je souhaite vous retrouver en en à l'occasion de l'événement.